0: Thank you. Heute beim Motorsport-Magazin live, Formel 1, das Starterfeld für die Saison 2021, ist endlich komplett. Wir bewerten die Fahrraddos aller zehn Teams von Williams bis Mercedes. Plus, wie immer beantworten wir natürlich eure Fragen aus der weiten Welt des Rennsports. Und damit zum ersten Mal im Jahr 2021. Hallo in die F1-Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Auf zur Premiere von Staffel 2 MSM Live mit Christian, mit Flo und mit Jonas.
1: Hallo zusammen.
0: So, seid ihr alle bereit? Die berühmt-berüchtigten Akkus aufgeladen über die Winterpause, um in gewohnter Runde hier über die Formel 1 zu diskutieren. Natürlich mit unseren Zuschauern, Lesern, Zuhörern, allem, was wir da mittlerweile so haben. Wie sieht's aus? Bereit?
2: Ich könnte das noch so eine charge fahren, finde ich. Also... Bist ein, zwei schon, muss man.
0: <lacht> Solange du nicht das noch an den Strom ran muss wie die Formel E, passt ja. alles.
2: Nee, aber ja, war, war cool
1: zu sehen, wie viele Leute da jetzt wirklich schon geschrieben haben. Ähm, Mails, Kommentare, Nachrichten, wann denn endlich wieder MSM live ist. Also ihr habt das offenbar vermisst. Wir haben euch natürlich auch vermisst, aber keine Pause musste sein.
0: Genau und das Beste ist, jetzt geht es natürlich weiter und jetzt gibt es auch denke ich, jede Woche wieder spannende News. Nächste Woche geht es dann schon weiter und danach hoffentlich Richtung Saisonstart immer, immer mehr. Eigentlich hätten wir uns, Jonas, ja mal über die, über die Winterpause ein paar Fragen für unsere Zuschauer überlegen können, oder? Du bist noch gemutet. Hätten Ach. wir. <lacht> Hätten wir, aber wir waren gemutet, also passt das. Ich bin noch
3: im Winterschlaf mute quasi unterwegs. Ja. Ja.
0: Gut, dann sind wir jetzt alle wach vom Schreck. Christian, neue Heimat für dich, neue alte Heimat in unserem Stammsitz in Graz. Ich habe mir sagen lassen, es könnte sein, dass diverse Tiere vielleicht irgendwann mal bei so einem Stream da durch die Wand durchbrechen oder durch das Fenster hindurch schleudern oder dass man vielleicht auch mal ein paar Kirchenglocken läuten hört. Ist das wahr?
1: Ja, in der Tat. Also Graz ist ein, ein, eine Abenteuerstadt und übrigens hier gleich die, wieder die perfekte Überleitung. Macht es wie der Pfarrer von St. Peter, läutet die Glocke. Also ihr müsst die Glocke aktivieren, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr vom Motorsportmagazin.com, wenn ihr den Abo natürlich schon abonniert habt.
0: Klingeling und genau so hört sich das Ganze an.
1: Ich sitze jetzt seit 15 Minuten hier und versuche diesen Vlog aufzunehmen, aber seit 15 Minuten hören diese Kirchenglocken nicht aufzuläuten. Ich hoffe man hört's. Hat was beruhigendes, aber.
0: Das gibt's doch nicht. Ey. Doch genau sowas gibt es. In Graz kein Problem. Aber wollen wir nicht so viel Zeit damit verlieren, was wir für lustige Hintergrundgeräusche haben? Flo hat heute noch einen wichtigen Renneinsatz vor sich, also müssen wir keine Zeit verlieren, oder?
2: Ich habe nur was vor, ja, ein bisschen Sim Racing muss sein Mittwochabend.
0: Es ist ja noch Off-Season, wir brauchen unsere Dosis Racing. Wer jetzt in den letzten Wochen seit unserem letzten Stream Mitte Dezember zur MSM-Familie hinzugestoßen ist, für den vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wie das Ganze hier funktioniert, wer zum ersten Mal bei MSM Live dabei ist. Wir fangen jetzt gleich an mit ein paar Fun-Facts, während ihr so langsam alle hier hereinströmt in den Stream. Danach kommt das Top-Thema, über das ihr alle schon so viel gelesen habt, im Titel und auch im Thumbnail nämlich alle Fahrradduos von uns bewertet. Wer hat das Beste? Danach ein kurzer News-Überblick mit einem kleinen Gewinnspiel schon mal vorab. Kleine Schmankerl für euch, dass ihr gewinnen könnt. Und hinterher beantworten wir wie immer eure Fragen. Dann seid ihr die Produzenten und bestimmt die Themen dieser Sendung. Und dann würde ich sagen, ist doch jetzt mal da. Jeder Bescheid weiß, wie es abgeht an der Zeit, dass wir loslegen. Und ihr wisst alle, was das bedeutet, Neue Saison, neue Fun-Facts. Wer will anfangen?
1: Ja, wir müssen was davor sagen noch vor den Fun-Facts. Wir müssen an den Initiator der Fun-Facts erinnern, nämlich an Markus. Und Markus hat heute Geburtstag. Also an der Stelle alles Gute, lieber Markus. Ähm, schade, dass wir jetzt nicht trinken können, aber das holen wir dann irgendwann nach.
0: Auch hier noch einmal, noch einmal herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday und wir versprechen demnächst, ist er auch wieder dabei, damit wir auch MotoGP-Themen und noch mehr richtige Original-Fun-Facts hier mit Trademark beantworten und euch geben und liefern können. Aber vorerst müssen wir uns mit unseren Fun-Facts begnügen. Wer möchte anfangen? Die Begeisterung ist enorm. Ja. Ich sehe es. Die, die Winterpause hat gar nichts verändert. Jeder will sofort was sagen.
3: Das ist ein gutes Stichwort. Da kann ich jetzt doch was zu sagen, weil die Winterpause nichts verändert hat. Wir haben wir schon eine Veränderung gesehen, nämlich bei Sebastian Vettel. Aber ich habe jetzt, glaube ich, die Erklärung einfach dafür: Seine wunderschöne neue Frisur. Der kann hell sehen. Das ist der Fun Fact. Denn wie ich gerade mit 1000 Push-Nachrichten schon wieder erfahre, Friseure machen in den nächsten 100 Jahren offenbar nie wieder auf. Der war so klug und hat sich im letzten Moment im letzten Jahr dann noch den Termin gesichert und nochmal kurz geschoren. Und deshalb ist er jetzt so kurz. Der hat eigentlich alles richtig
0: gemacht. Und uns damit auch noch ein bisschen Stoff gegeben und euch zum Diskutieren, als die ersten Bilder aufgetaucht sind aus der Fabrik vom Seatfitting.
2: So Flo, ich. hast
0: du auch einen Fun Fact für uns mitgebracht? Ach,
2: ich habe ich hab nur was, da können die Leute jetzt googeln. Ich habe gestern, wo ich uh, On This Day mir Themen rausgesucht habe und so habe ich festgestellt, dass Roger Pensky und Al Ansa am selben Tag Geburtstag haben. Jetzt könnt ihr gucken, wer das ist und wann die Geburtstag haben. Viel Spaß dabei. Also, ich,
0: ich hoffe mal, dass die ja. meisten, die zuschauen, doch zumindest die Namen schon mal gehört haben. Aber Christian, vielleicht hast du ja auch noch einen Fun-Fact zu liefern. Heute ja. ist richtig Lightning Round bei den Fun-Facts.
1: Ja, aber ich habe äh, einen meiner liebsten Fun-Facts. Also, der beste Fun-Fact, der zumindest von mir in dieser Rubrik je kam. Uh, ihr seid ja ganz, ganz große Fans des Sarajevo epris Also, diese Frage kommt ja in jeden einzelnen Stream und. Ich habe jetzt festgestellt, ihr werdet nicht glauben, wer Ehrenbürger von Sarajevo ist. Stefan weiß es, mit dem habe ich schon besprochen, aber Jonas, weiß, weiß es jemand von euch?
2: Ist das jetzt von oh, related äh. oder ist das so komplett random?
0: Das ah. ist Motorsport related.
2: Dann bestimmt Mario Andretti oh. oder so weiter. Mario Andretti kommt da irgendwo da von daher eigentlich. Also der kommt ja aus einer Region, die jetzt Italien ist und früher irgendwas anderes war.
3: <lacht> Jonas überlegt noch Ja, ich überlege gerade, ob Sarajevo welcher Staat ist das überhaupt nochmal ob der auf jeden Fall mal zu irgendwas anderem gehört hat vielleicht zu Rumänien oder so und St. Otmar schaffnauer ist oder so aber ich glaube nicht ich sage Es nicht. ist tatsächlich Michael Schumacher Korrekt mhm. Denn Der hat sich dort in der Region sehr
1: stark eingesetzt hauptsächlich für Ach, Kinder, die verwundet wurden ähm, und deswegen ist Michael Schumacher tatsächlich Ehrenbürger der Stadt Sarajevo. Also Sarajevo-Epri müssen wir jetzt auch immer an Michael Schumacher denken. Jetzt äh, ist das kein Unwort mehr, dieser Sarajevo-Epri, sondern jetzt mögen wir den ganz gerne.
0: Nein, das wird jetzt der Michael Schumacher Sarajevo-Epri. Okay. Bevor sie da wieder irgendwelche abstrusen Sponsoren reinbringen, sollten Sie mal was Gescheites machen.
2: Gescheites, ich aber, wenn wir von, Ich finde es aber nicht gut, Schumacher mit sowas in Verbindung zu bringen. Also da <lacht> <Mit Ebri.
0: lacht> wäre er sicherlich nie mitgefahren, aber okay. Dann noch einen anderen Weltmeister. Letztes Jahr hatten wir in 2020 40 MSM-Livestreams plus vier Sim-Racing-Livestreams. Macht 44 Livestreams im vergangenen Jahr, als wir angefangen haben. Und wer wurde Weltmeister? Die Nummer 44, Lewis Hamilton. Das heißt, in diesem Jahr schlechte Karten für alle Fahrer, die niedrige Startnummern haben. Denn wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr mindestens genauso viele Livestreams hinbekommen, da wir jetzt sogar ein bisschen früher anfangen. Also, Aber das heißt,
1: schauen. Das da Geminazi wird Weltmeister. <lacht> das darf ich schon mal fein raus. Ähm, weil der hat ja die 33, das heißt, der wird nicht Weltmeister. Seins vielleicht, die 55. Seins ist richtig Woche... nah
0: dran. Das wäre auch der Einzige, der mir jetzt so eingefallen wäre. Schreibt uns in die Kommentare. Oh, ich hm. höre Martin29, hoffentlich macht die nur 33. Oh, Max sagt 63. Das wären recht viele, mehr als es jetzt Wochen, oh, Wochen gibt. Aber Wenn es
2: danach, danach geht, machen wir nur 11.
3: <lacht> hm. ah, der arme Giovinazzi, der wird ja nie Weltmeister. Oder wir müssen sehr fleißig sein.
0: Da muss es noch mehr außergewöhnliche Streams geben als nur einmal mhm. die Woche. Da muss noch mehr passieren. Was? im Bereich des Möglichen liegt. Aber wenn wir schon von der 63 eben gesprochen haben, ich habe mir auch ein Beispiel an George genommen, an George Russell. Zwar keine PowerPoint-Präsentation für euch jetzt vorbereitet, aber multimedial etwas vorbereitet, das wir so ebenfalls als Fun-Fact mit unterbringen können.
1: Hallo, Lieben. Toto Wolf hat uns gesagt, ja, erst war das Ur Und Geld ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema beim nee, das Nochmal den ganzen Geldteil. Geld ist natürlich ein ganz interessantes Thema bei Lewis Hamilton. Nicht nur bei Lewis Hamilton. Ich, ich, ich mache den ganzen Geldteil nochmal. Geld ist natürlich immer ein interessantes Thema, dass sich da viel bei den Verhandlungen um das Thema Geld dreht. Sensation. sensationelle. Heute muss Stefan mal das, den ganzen Mist drauf schneiden. Viel Spaß dabei, Stefan. Geld ist natürlich ein ganz interessantes Thema, vor allem bei Lewis Hamilton. Wohingegen die Besetzung. War. Ich mache diesen ganzen Geldteil nochmal. Das ist doch alles Quatsch. Geld ist natürlich ein interessantes Thema. Klar, so ganz äh, klare Aussagen wollte er bei diesem Thema natürlich nicht machen. Deswegen abwarten und Tätering, ihr könnt natürlich gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Vertragsverlängerung haltet. Haltet. Ich mache den ganzen letzten Teil nochmal. Tut mir leid, Stefan. Aber man, man muss dazu sagen, ähm, Stefan hat immer wieder die gleichen Ausschnitte genommen und hintereinander gepackt. Ah, so habe ich Ihnen nicht versprochen.
0: Ich <lacht> habe sogar einige weggelassen, wenn du da schon <lacht> anfängst. <lacht> um mit den typischen Formel-1-Verschwörungstheorien zu kommen, das hast du doch absichtlich gemacht, nur weil ich dieses Video machen musste, da unser Videogott Olli jetzt mal zwei Tage nicht da war.
1: Na, du weißt ja nicht, wie viel äh, Ausschuss bei Olli mal dabei ist, wenn ich das mache. Also, <lacht> ich habe mich diesmal sogar noch angestrengt, Stefan.
0: Uh, na gut, dann haben wir beim nächsten Mal nur eine Stunde Livestream und die andere Stunde sind Outtakes. Ich hoffe, euch hat dieser kleine fun fact gefallen. Und jetzt würde ich sagen, wird Zeit für unser Top-Thema. Und da heißt es ganz klar neue ja, Saison. Genau. <lacht> Andy hat da auch einen ganz guten Punkt vielleicht getroffen. Aber... Ich sehe im Chat viele lachen, es hat ihnen also gefallen. Und auch viele Nummern, was, was die Streamanzahl angeht, die 63 dominiert. Es wird wahrscheinlich schwer mit Williams, George Russell, aber schauen wir einfach mal. Gut, neue Saison, neue Fahrerpaarungen. Nur drei Teams von den zehn gehen dieses Jahr mit der gleichen Fahrerpaarung in die Saison, wie im vergangenen Jahr. Dabei sind drei Rookies, ein Rückkehrer. Und das Salz in der F1-Suppe, dieses Jahr viele, viele, viele Fahrerwechsel zwischen den Teams. So, wir arbeiten uns jetzt Team für Team, wie versprochen, durch die Fahrerduos hindurch und sagen, hey, was halten wir von dieser Fahrerpaarung? Was glauben wir, wie geht das Teamduell aus? Und am Ende sagen wir, was ist für uns das beste Fahrerduo in dieser Saison? Und welche Fahrer würden wir verpflichten, wenn wir Teamchefs wären? Das könnt ihr uns dann auch im Chat verraten. An Fangen wollen wir natürlich mit Williams, eines von den drei Teams, die wir gleich am Anfang abhandeln, bei denen sich nichts getan hat. Da dürfte auch nicht so viel Diskussionsbedarf sein oder vielleicht doch. Latifi und Russell bleiben da im zweiten Jahr gemeinsam. Was halten wir von den beiden als Duo bei Williams?
3: Naja, ich sag mal, es ist eines dieser Duos, es gibt so ein paar Unterschiede, wenn man die Duos so kategorisieren will, sage ich mal. Man hat so ein paar, wo man so erstmal denkt, ja, das sind so beide auf einem Niveau, dann kann man das leichter vielleicht so einstufen. Und dann hat man so einen, wo man dann irgendwie so ein, eine Mitte finden muss, weil man hat den einen, der ist richtig top und der andere, der ist vielleicht nicht ganz so gut. Und da ist Williams jetzt so der Fall. Also George Russell, spätestens, denke ich mal, bei seinem Mercedes-Einsatz letztes Jahr haben wir gesehen, dass der äh, ein Top-Mann ist. Ja, und da Tiffy... Ähm, Fährt jetzt vielleicht, oder ist sein erstes Jahr da vielleicht besser gefahren, als man es vielleicht erwartet hat, aber Bäume ausgerissen hat er ja sicherlich nicht, also der zieht da so den Schnitt auf jeden Fall weit runter. Hätte Williams jetzt zweimal George Russell, dann wären die für mich so Top 3 bis Top 4 wahrscheinlich der Fahrerfahrung, aber durch Latifi geht es dann eher so Richtung wahrscheinlich Platz 7, Platz 8, würde ich mal sagen.
0: Bei Russell, denke ich, brauchen wir nicht viel drüber sprechen, Flo, oder?
2: Ja, das Team ist halt eine One-Man-Show. Ne? Ich meine, das hat mein letztes Jahr, Latifi, der gibt jetzt ein paar Jahre danach auf eins 1 Geld ab, wie so Markus Eriksson, der kann auch mal seinen guten Tag haben, wo er dann nicht so weit weg ist von dem George Russell, das ist ja auch alles schön und gut, aber der wird halt im Leben nicht eine ganze Saison auf dem Level von dem George Russell fahren, weil er einfach nicht dieses Kaliber ist. So. Und das ist halt für William schade, weil ich meine, ich denke, es reicht für Haas, also ein Russell reicht für das haas Duo. aber mit Latifi, wenn das Auto jetzt ein bisschen besser wird, wenn die echt technischen Schritt machen können, wäre es natürlich schön, wenn sie zwei Fahrer haben, die da was rausholen können, aber mit Latifi wird, ich hoffe, dass der ähm, auch eine Entwicklung durchmacht, weil wenn nicht, wäre es schlecht. Wir haben es ja bei Lance Stroll auch gesehen, der ist ja die ersten Jahre auch nicht aus dem Knick gekommen. So, Das war alles sehr, sehr mühselig. So. Und äh, normalerweise machen ja Rookies im zweiten Jahr einen Schritt. Also wenn der Latifi, wenn er ein bisschen was kommt, wäre es schon okay, dass er sich da irgendwie aus der Affäre zieht, aber er wird halt kein Match für den Russell.
0: Buckei sagt ja auch schon, ja. es wird wieder ein zu Null für Russell. Was glaubt ihr, wird das wirklich ein zu Null oder kann Latifi vielleicht mit ein bisschen Erfahrung besser werden? Denn wir haben ja auch von Martin den Kommentar, im Großteil der Rennen war Latifi gar nicht so schlecht. Im Quali ist er natürlich untergegangen.
1: Wird es ein zu Null? Ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viele Rennen wir in diesem Jahr sehen. Ähm, aber ich sage, wenn wir 23 Rennen sehen, dann wird es kein zu Null dann holt er zumindest mal ein Qualifying-Duell irgendwo, weil er eben, wie Flo schon gesagt hat, kein Rookie mehr ist und da schon noch eine relativ steile Lernkurve normalerweise ist in der zweiten Saison. Und ab und zu war es ja, muss man, auch, muss man ihm halten auch nicht so unterirdisch. Also der war ab und zu schon relativ nah dran. War nicht oft, so der, war oft der Fall, aber ab und zu war er nah dran. Und wenn er das eine Mal dann schafft, ja, dann ist es immerhin kein zu Null. Trotzdem bin ich da auch bei Flo und Jonas One-Man-Show bei Williams. Wenn man drüber spricht im Verhältnis zu den anderen Fahrern, da ist Nicolas Latifi natürlich kein Kaliber. Also da stinken sie leider schon ein bisschen ab. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, weil auch das Rennen jetzt kam, er war bis zu George Russells Mercedes-Einsatz tatsächlich in der WM vor ihm. Also, weil Russell hat es dann doch immer wieder geschafft, wenn es was zu holen gab, das Ding irgendwie wegzuwerfen. Wie
3: Kubica. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das war halt für Russell echt ein bisschen bitter, aber ja. Mhm. Es,
0: es wäre beinahe wieder so gekommen. Und beinahe hätte er vielleicht auch das Pech gehabt und der Punkt wäre wieder an jemand anderen gegangen. Und dann kam halt die Mercedes-Chance. Im Chat gibt es durchaus ein bisschen Liebe für, für ja. Latifi, auch hier von Enzo. Ich finde, Latifi ist ein guter Fahrer, aber halt eben nur gut und nicht überragend. Ich denke, kann man so stehen lassen, dass er jetzt nicht super katastrophal ist, dass er kein Yushi idee ist oder sowas. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ich glaube auch nicht, dass es jemand ist, den wir als Teamchefs in die Formel 1 holen würden oder sagen würden, oh, den müssten wir jetzt in unserem Team haben.
1: Das Geld würde ich schon nehmen. <lacht> der, der Flo ist raffiniert, der nimmt die Kohle an. Ähm, ja. Aber man, man muss ja auch dazu sagen, der, der gute Nikolas, der ist auch ein netter Kerl. Also wir schimpfen ja ganz gerne mal über einen anderen Paydriver in der Formel 1. <lacht> Nein. Ähm, ich ich glaube, die nehmen sich von der reinen Pace nehmen sich die, glaube ich, nicht viel, ein Stroll und ein Latifi. Weshalb Latifi dann doch meistens besser wegkommt, ist, weil er einfach ein netter Kerl ist und witzig und, und nett zu uns Medien. Und das ist halt Lance Stroll nicht so, muss man ganz klar sagen. Sportlich nehmen sie sich nicht viel.
0: Dann nochmal Blick zurück zu George Russell. Professor Dr. Racer sagt, ich hoffe einfach nur, dass Russell vielleicht den einen oder anderen Punkt holt. Hätte er sowas von verdient, so langsam im Williams. Latifi war ja oft Elfter. Das ist das, was wir eben angesprochen haben. Ist es quasi so, dass George noch ein Jahr im Williams gefangen ist?
2: Ja. <lacht> Quasi schon. Ja, er muss halt gucken, also, dass er sich motiviert, ne? wenn das Auto wieder da hinten rumkrebst. Ich meine, der hat jetzt einmal gekostet vom Mercedes und er muss jetzt einen Rennen danach mit dem Williams fahren. Das hat er über die Bühne bekommen. Aber jetzt hat er eine ganze Saison mit einem Auto vor sich, wo der weiß, dass der Lichtjahre von dem Mercedes entfernt ist, von dem, was er eigentlich leisten könnte. Und das ist vielleicht mental für so einen Fahrer nicht gut. Also wenn er so diesen Alonso Drive hat, dass er wirklich egal ist, um welche Position der fährt, weil er einfach immer in diesem Modus ist, dann wird er da gut bei wegkommen. Aber wenn er sich davon irgendwie demoralisieren lässt, wie andere Fahrer, denen du ein schlechtes Auto hinstellst, dann bin ich mal gespannt, wie der Russell damit umgeht. Also ich schätze, dass er damit klarkommt, aber sicher sagen kann man es nicht.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt und da hat man ja auch schon wirklich Fahrer in der Formel 1 zerbrechen sehen daran, genau an, dem, an der Thematik. Die gewinnen ja in den Junior-Serien alles in den Nachwuchsserien, sonst wären sie ja nicht in der Formel 1. Und dann sind sie in der Formel 1 und dann haben sie halt nicht immer wie Lewis Hamilton die Möglichkeit, gleich in seiner Rookie-Saison Weltmeisterfähigen McLaren zu sitzen, sondern müssen halt da hinten irgendwo ja rumkrebsen. Und daran muss man sich auch erstmal wieder gewöhnen, wenn man sein ganzes Leben lang immer gewonnen hat. Und dann fährt man dann um die goldene Ananas. Und der fährt jetzt dann das dritte Jahr um die goldene Ananas. Nicht irgendwie mal mit Glück einen Punkt abstauben und so, sondern wirklich ganz hinten um die goldene Ananas. Und deswegen muss man da vielleicht extra nochmal den Hut ziehen vor George Russell, weil er es zumindest zwei Jahre jetzt schon richtig gut hinbekommen hat.
0: Gut, dann machen wir vielleicht abschließend für Williams, damit wir zu den spannenderen Themen kommen, wo sie auch was getan hat an der Fahrerpaarung. Sagen wir doch mal kurz, Daumen rauf oder runter, hätten wir die Fahrerpaarung auch behalten oder hätten wir zumindest einen Fahrer ausgetauscht?
2: Ja, einer so. weg.
3: Ja, ist halt die Frage, was dann die Alternative ist. Ne? Also wenn man jetzt rein Sporgeln schaut, Würkenberg da rein oder so, dann ist besser, klar, aber pff. wenn Geld ja. keine Rolle
2: spielt, habe ich kein Latifi im Auto. Eben.
3: Andererseits muss ich mir auch denken,
1: ich werde keine Bäume ausreißen in der Saison. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich höchstwahrscheinlich wieder ganz am Ende des Feldes bin, dann nehme ich lieber die Kohle noch ein bisschen mit, statt mir dann einen Fahrer noch zu kaufen. Also deswegen in der Saison würde ich sagen, hätte ich auch so behalten.
0: Ja. Ich sehe schon die ersten Daumen rauf und runter im Chat. Schickt uns die doch gerne mit. Momentan ziemlich viele Daumen nach oben. Würde ich mich jetzt auch anschließen, weil gerade, was wollen Sie denn besseren Fahrer in Anführungsstrichen oder erfahrenen Fahrer holen, der dann nur rumjammert oder schlecht gelaunt ist, weil das Auto nicht gut ist und er was ganz anderes gewöhnt ist. Dann kommen wir zu dem, worauf Jonas schon wartet, seit dem letzten Stream. Er darf wieder über Kimi sprechen. Da kommt Denn aber ganz schön
1: früh jetzt der Kimi, oder? Wieso ja, das? Schon, ne?
0: Ja, wir. ich habe ja eben gesagt, wir machen ja die drei Teams zuerst, die die Fahrerpaarung nicht geändert haben. Und das in der Reihenfolge der vergangenen Konstrukteurs-WM. Kimi Rehkön, Antonio Giovinazzi, das längste Lower Third, das wir heute haben werden, diese beiden Namen. Die anderen haben alle schöne kurze Namen, aber die bei Alpha hauen da richtig rein. Blick nach links sehe ich nochmal viele Daumen nach oben bei Williams für die Fahrerpaarung korrekt. Mal schauen, wie das gleich hier bei Alpha aussehen wird am Ende unserer Besprechung. Kimi gehört natürlich ganz klar, Jonas.
3: Ja, erstmal die langen Namen. Ich habe damals die Verkündung geschrieben, dass die beiden weitermachen. Das war schon wieder schwierig, die Überschrift da rein zu quetschen mit den beiden Namen. Also deshalb allein schon mal Daumen runter für die Fahrerpaarung. Nein, natürlich nicht. Also ähm, was soll man dazu sagen? Ähm, pff, ja, auf Raikön baut man halt bei, bei Alpha Sauber äh, nach wie vor als super erfahrener ähm, ja, F1-Pilot. Weltmeister, ähm, ja, da weiß man, was man hat, hat auf jeden Fall einen, der, der keinen Mist baut, um, ja, und der nach wie vor halt, ja, sein Grundtalent ist halt nach wie vor vorhanden, mit vielleicht im Alter mal, äh, ja, die eine entscheidende Biss fehlt dann vielleicht irgendwo so ein bisschen mal, und die, die allerletzte äh, Konsequenz, wobei er da auch immer nur kommt, also motiviert ist er, das ist nicht das Problem, ich denk einfach mal irgendwann so, ja, wenn du dann halt wie wir gerade schon hören, was kommt das so früh, wenn du da halt auch da hinten rumfährst, hast das Gleiche auch wie gerade bei Williams schon gesagt, da muss man auch mal gucken, ja, ich meine, der ist auch gewohnt gewesen, jahrelang, dass er irgendwie ein bisschen weiter vorne gefahren ist, ja, und Giovinazzi dann, ähm, ja, hat sich für mich eigentlich jetzt sukzessive verbessert, ähm. Ein Ferrari-Junior muss da ja eh fahren, von daher ähm, hat der eigentlich für sich gesehen das Glück gehabt, dass er da bleiben konnte, gab ja genug Ersatz theoretisch, also der ist ja immer noch in der Formel 2 oder jetzt nicht in der Formel 2 mit, mit Eilert, der jetzt ein Testfahrer ist und Schwarzmann, der halt fährt, hatte Ferrari ja durchaus die Möglichkeit, dann noch jemand anderen zu platzieren, aber hat für mich alles richtig gemacht und den Giovinazzi da jetzt erstmal nochmal ein Jahr weitermachen lassen. Ähm, wie gesagt, aufsteigender Ast, da stimmt die, stimmt die Formkurve. Er ist jetzt ja, an für sich ist der ja also auf Augenhöhe gewesen letztes Jahr mit drei Können. also ähm, ja, Alpha muss dann, glaube ich, eher schauen, dass sie den beiden auch wieder besseres Material hinstellen, weil letztes Jahr, das ging halt wirklich ein bisschen abwärts, ja. muss man ja leider sagen.
0: Es ist das dritte gemeinsame Jahr für die beiden bei Alpha und vielleicht das Abschiedsjahr von Kimi, Flo?
2: Boah, Schwierig. Also ich sag mal, ich glaube, das Alter spielt jetzt gerade in dem Moment gar nicht so die Rolle. Ob du jetzt 41, 42, 43 bist, das geht ja alles. Äh, solange der Kimi Bock hat und der fährt im Moment auch so. Also wenn man, wenn man ihn im Funk hört, das ist eigentlich geil. Der ist ja die letzten zwei Jahre so ein bisschen auch äh, aus sich herausgekommen mehr. Und da kommen schon flotte Sprüche und coole Sprüche. Und du merkst, wenn er fährt, es geht ihm auch um was. Ne? Also er fährt jetzt nicht einfach nur, weil er nichts Besseres zu tun hat oder für Kohle oder irgendwas, sondern weil er immer noch Bock hat. Und das ist eigentlich schön, den Kimi so zu sehen. Das macht eigentlich Spaß, auch wenn er jetzt nicht mehr den Drive hat, als, den er hatte als Mitte... 20-Jähriger, als er noch im WM-Titel gefahren ist. Das ist halt, Die Zeiten sind halt vorbei, aber er ist trotzdem noch motiviert und das ist schön zu sehen. Und Giovinazzi hat sich in den beiden Jahren gut entwickelt. Und ich finde auch, die Leute tun dem Toni auch Unrecht, weil ich sag mal so Leclerc und Verstappen, die haben in ihrem zweiten Jahr noch Fehler gemacht und haben noch ackern müssen, um irgendwo ranzukommen an den Teamkollegen, wobei das bei Leclerc nicht mal der Fall war, aber bei Ricciardo und ähm, Verstappen zum Beispiel warum soll so ein Giovinazzi das nicht haben? Warum soll der jetzt nicht im zweiten Jahr, Ich meine, wenn der Kim jetzt im zweiten Jahr gematcht hat, im Qualifying war er auch vorne, wenn ich mich recht entsinne. Ja. So ist erstmal okay. Und wenn er es dann jetzt regelmäßiger macht, dann ist so alles ein Butter. Also warum soll man den ersetzen?
0: So ähnlich sagt das auch The Strong Bros. Ich finde es gut, dass sie Giovinazzi auch behalten haben. Er hat immerhin genauso viele Punkte wie Kimi geholt.
1: Ich muss mich jetzt mal outen und unbeliebt machen, glaube ich. Also ich finde, die Fahrerpaarung, die haut mich nicht so vom Hocker. Weil Kimi hat sein Zenit längst überschritten. Das haben wir bei Ferrari gesehen. An der Seite von Fernando Alonso war das bodenlos. Auch an der Seite von Sebastian Vettel war das nichts Berauschendes. Deswegen glaube ich, also da hat man einfach gesehen, der ist einfach nicht mehr der Schnellste. Ist ja auch verständlich, ist ja kein Vorwurf. Aber wenn ich ein Team habe, will ich halt schon irgendwie die Schnellsten im Auto haben. Und Antonio Giovinazzi, der ist nicht so schlecht, wie er oftmals gemacht wird. Aber er ist performancetechnisch auf Augenhöhe mit Kimi. Und wenn ich jetzt mit jemandem auf Augenhöhe bin, von dem ich persönlich halt jetzt nicht mehr so viel halte, dann muss ich mich fragen, was mache ich mit zwei Fahrern, die halt irgendwie ganz okay sind? Und gehe ich mit zwei Fahrern, die ganz okay sind, in ein drittes Jahr? Und das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Ja, im Chat geht es da auch hin und her. Natürlich die Kimi-Fans, die sagen, das soll noch bleiben und ein besseres Auto bekommen oder wie hier von Martin, er soll noch fahren, bis er mhm. 70 ist. Ich glaube, das ist dann selbst für Jonas zu viel des Guten. Aber andere sagen auch, Giovinazzi ist unterschätzt. So ähnlich wie Christian das auch gesagt hat. Oder eigentlich alle gesagt haben bislang.
1: Ja, aber und, und unterschätzt stimme ich schon auch zu, aber es ist halt trotzdem auch kein Wunderkind wie so ein Leclerc. Und okay, dann noch ein drittes Jahr in dieser Kombination zu verharren, die halt für mich erwiesenermaßen nicht der absolute Bringer ist, da hätte ich mal lieber zumindest eine Komponente getauscht und hätte äh, geschaut, dass ich da einen Vollbringer reinbringe.
0: Ja, ja gut, es zumindest... gab ja die,
3: ähm, sorry, ähm, soll ich? Äh, es ja. gab ja letztes Jahr schon die, war ja erst die Geschichte, dass man dann überlegt hatte, eben die Tendenz ging ja erst auf, auf Schumacher da tatsächlich, mehr als Haas dachte man ja erst, es geht Richtung sauber. Das wäre dann auch so eine gute Position gewesen, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt irgendwie dann oder habe jetzt festgestellt, der Giovinazzi ist mir vielleicht dann doch nicht äh, schnell genug in seiner Entwicklung. Jetzt sage ich mal als Ferrari, ähm, aber die werden ja auch irgendwo wissen, was sie tun. Die werden ja auch die, oder die haben ja die Daten auch vorliegen. Also so schlecht kann er dann irgendwie, glaube ich, auch nicht sein. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die da irgendwie. Ja, gut, der Italiener ist halt auch noch mal so ein Punkt. da hast dann halt den Italiener da noch platziert irgendwie. Spielt sich halt auch eine Rolle, aber naja. Ähm, naja, und dann wäre halt das der Fall gewesen, okay, setze ich jetzt halt irgendwie den Schumacher oder den Eilot oder den Schwarzmann halt neben den Ralköhn. Hab dann einen, der dem auf jeden Fall was beibringen kann, was der Raikön auch tut, wenn man so dem Giovinazzi zuhört. Das ist jetzt nicht so, wie man jetzt glauben würde, der Kimi macht gar nichts und sagt nichts und tut nichts. Der ist, glaube ich, schon so als, ähm, naja, Lehrmeister, will ich jetzt nicht gleich sagen, aber ist schon, glaube ich, so ein ganz guter Guide, der weiß, wie der Hase läuft in der Formel 1. Das ist sicherlich nicht schlecht.
0: Es wird also natürlich
1: reingesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte? Ich hätte den Schwarzmann reingesetzt, muss ich ehrlich ja. sagen, weil ich finde, der hat für eine Rookie-Saison in der Formel 2 schon echt auch was gezeigt, vor allem am Anfang, hat auch in der Formel 3 gleich ordentlich rasiert, also, und bei dem sehe ich halt dieses krasse Potenzial, und auch wenn es vielleicht dann nicht aufgehen mag, kann auch sein, aber dann habe ich, aber ich habe zumindest die Chance, dass, das, dass der komplett einschlägt, und die Chance sehe ich halt jetzt bei Giovinazzi nicht mehr, und bei Kimi <lacht> logischerweise ja. auch.
2: Ja, aber die Chance hast du bei Schwarz nächstes, nächstes Jahr auch noch. Ich meine, wenn der Schwarze jetzt noch jetzt nochmal Formel 2 fährt, gut, der muss dann jetzt einen Titel holen, das ist schon klar, aber ich finde auch mit so einem Druck muss der Nachwuchsfahrer dann auch klarkommen, wenn du ihn als Favoriten die zweite Saison schickst, dass er das dann bringen muss, und dann kannst du ihn auf Formel 1 immer noch einschlagen lassen. Also ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, Christian, ist jetzt so der Zunoda-Weg, was Red Bull gemacht hat, was auch okay ist, super starke Rookie-Saison gefahren, der Zunoda und jetzt deckt die Formel 1, kann man machen, ist okay. Aber ich hätte es auch nicht erzwungen. Und Duvenazzi war jetzt auch nicht so schlecht, dass man ihn hätte rausschmeißen müssen. Und was den kommerziellen Aspekt angeht, ähm, ich glaube nicht, dass man den Duvenazzi nur behalten hat, weil der Italiener ist. Du hättest mit einem Nick Schumacher oder auch mit einem Schwarzmann, der jetzt nämlich den einzigen Russen im Grid gehabt, hätte es auf jeden Fall kommerziell auch eine gute äh, Tour fahren können. So.
0: Es wird ja natürlich immer wieder darüber gesprochen, dass das eben wegen dem Italiener und Alpha aus der Richtung gekommen ist. Wie genau und wie viel Einfluss das hatte? Mal schauen. Aber ich glaube auch, dass Kimi behalten, allein dadurch, dass man den Namen hat und den erfahrenen Piloten den, Piloten, den man kennt. Aber so leid es einem ja auch für Giovinazzi tun kann, da er okay gefahren ist, aber eben nicht das gemacht hat, wo man sagt, oh, der wird demnächst mal in einem Top-Team fahren. Denn diesen Weg sehe ich bei ihm jetzt nicht gegeben, schon gar nicht zu Ferrari, aber auch kein anderes Top-Team wird sagen, oh ja, den holt jetzt Red Bull, wenn Paris mal weg ist oder wenn Max das Team verlässt, ja, dann will ich einen Giovinazzi im Auto haben. Das wird nicht passieren. Und deswegen hätte man da schon irgendeinen Junior, ob es jetzt Mick ist oder nicht, oder irgendeinen von den anderen reinsetzen können, um zu schauen nach dem Red Bull-Prinzip, was passiert. Also würde ich sagen, mhm. ich hätte nicht beide behalten. Christian auch nicht seiner Aussage zufolge. Jonas, Floh.
2: Ich schon. Du schon? Ja, uh,
0: unentschieden, das heißt, ihr im Chat entscheidet, bitte Daumen rauf und runter. Ich fürchte, ich weiß schon, was die Antwort ist. Zumindest was Kimi angeht, dürfte das klar sein. Gut, dann Teamduell haben wir noch nicht gesprochen. Machen wir das noch kurz, solange die Abstimmung läuft. Daumen rauf und runter in den Chat, schnell. Und was sagen wir Teamduell? Das könnte durchaus interessant werden, weil Christian hat schon gesagt, die sind beide nicht mehr auf dem Zenit. Der eine nicht mehr, der andere wird ihn vielleicht nie erreichen.
2: Ich glaube, der Toni muss, also ich, weil ich dann glaube, muss der Toni das dieses Jahr noch mal für sich entscheiden. Also so richtig. <lacht> ja. Ich muss ja. es sagen, weil ich will am Ende recht behalten. <lacht>
3: <So>. <lacht> es wird wieder eng, glaube ich. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Ding, wird eins der engeren werden. Also.
0: Unentschieden.
1: 12,
3: 11 oder so, keine Ahnung. Nee. Ich setze
1: meine sieben Schillinge auf den Giovinazzi.
3: Uh.
0: Sprechen wir von Quali oder von Rennen? <lacht> Jetzt wird spannend.
1: Ja, Punkte.
0: Punkte, okay. Mehr Punkte für Antonio Giovinazzi von Christian. Vom Chat her sieht es relativ ausgeglichen aus, muss ich sagen. Mit Daumen rauf und runter, was Alpha angeht. Einige hätten getauscht, andere nicht. Einer will Masse Kiefer reinsetzen, okay. Auch eine neue Variante. Dann kommen wir doch zu dem... Warte mal ganz kurz, Stefan. Ich finde, wenn wir
1: bei der Fahrerpaarung Giovinazzi-Chemie ein relativ ausgeglichenes Bild haben, dann spricht das doch nicht unbedingt für die fahrische Qualität dieses Duos, weil die Sympathiepunkte haben sie auf jeden Fall auf ihrer Seite. Die zwei. Wollte ich mal kurz einwerfen.
0: Will noch jemand was darauf hin zurückwerfen oder gehen wir weiter? <lacht> nee. Verwirrung auf zwei ja. Gesichtern da unten. Selbst bei Kimi, nein, Kimi im Hintergrund ist nie verwirrt. Der hat einfach die nee. coole Sonnenbrille auf und schaut genau. sich das Ganze an und denkt sich, was wollt ihr pfeifen da eigentlich? Ich fahre einfach noch bis 70 weiter.
1: Eigentlich war er da schon seit drei Tagen rum und will, das Lenkrad von Jonas. Aber der gibt es mir einfach nicht.
0: <lacht> so, dann kommen wir aber jetzt zu dem was diese Woche eigentlich die große Nachricht war. Und der Grund war, warum wir nicht schon vor Weihnachten, als wir darüber gesprochen haben, ein Video mit der Einschätzung der Fahrerpaarung für dieses Jahr gemacht haben. Wir hatten einfach noch nicht alle Fahrerpaarungen. Aber am Montag um 12 Uhr war es endlich soweit. Und Mercedes hat Lewis Hamilton bestätigt, an der Seite von Valtteri Bottas, so formuliert hat das, glaube ich, noch nie jemand, Lewis Hamilton an der Seite von Valtteri Bottas, <lacht> auch in diesem Jahr im fünften Jahr, in dem sie gemeinsam in der Formel 1 fahren bei Mercedes, seit 2017 Teamkollegen. Ein Blick in die Statistiken ist bei diesem Duell bei den beiden Fahrern, denke ich, überflüssig. Wir wissen alle, wer da mehr Rennenpunkte, Rekorde und Titel geholt hat in diesen fünf, vier Jahren bislang. Aber wir können noch mal ganz kurz auf das eingehen. Wir hatten von Christian ein kurzes News-Video zum Thema, aber Hamilton nur für ein Jahr erstmal verlängert. Das heißt, da ist schon mal Spannung drin. Bottas vielleicht das letzte Jahr bei Mercedes, letzte Jahr die Chance, irgendetwas zu erreichen. Ich glaube, vom Titel und Sieg gegen louis brauchen wir nicht zu sprechen. Was habt ihr für Meinungen zu dieser Fahrerpaarung? Ich als Bottas-Ultra äußere mich natürlich wie immer zum Schluss. Ja, was soll man da noch groß sagen zu
3: den beiden? Ne? <lacht> die übliche Langeweile tut mir ja leid. Aber naja, teamintern ist alles klar, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, der Herr Bottas kommt an den Himmel nie ran, äh, ist eingeloggt. Ja, und als Team funktioniert das halt. Also die haben nicht umsonst alles locker flockig an WM-Titel und Siegen eingefahren, was einzufahren war. Das harmoniert, das ist nicht das Problem mit Rosberg. Und ich habe jetzt auch den letzten Glauben an Bottas verloren, den ich im letzten Jahr ja noch geäußert habe, dass er vielleicht mal so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen die, ähm, naja, diese... Arschlochkarte, sage ich mal, spielt, wie einst Rosberg eben und da mal ein bisschen dem Hamilton mal ein bisschen Saurus gibt, aber das tut er halt nicht und, ähm, ja, das ist ja angeblich die einzige Möglichkeit, Hamilton zu besiegen und ein bisschen was ist da auch, glaube ich, dran, den ein bisschen aus seinem Konzept zu bringen, ähm, ja, und da das nicht passiert und nicht passieren wird, ähm, ja, alles für immer, äh, Mercedes wird Weltmeister, Hamilton wird Weltmeister und Bottas wird vielleicht hinter Verstappen oder irgendwie vielleicht noch Leclerc oder was. Keine Ahnung, was Ferrari macht. wie WM Dritter, Vierter. Wenn Mercedes Top bleibt Zweiter. Ja, also super Paarung für optimiert, ergebnisoptimierte Paarung. So kann man es vielleicht am besten äh,
0: zusammenfassen. Da war ja noch mal ein bisschen Feuer drin. Bottas nur Dritter oder Vierter in der Fahrer-WM. Natürlich ja. abhängig vom Auto, wie du gesagt hast. Er kann halt nicht mehr dasen dieses Jahr. Das ist korrekt. Aber wir könnten Bottas 3.0 erleben, wie Emre eben geschrieben hat. Flo, glaubst du an Bottas ah, 3.0? Haben wir den nicht schon längst
2: gesehen? Ich dachte, 3.0 war schon.
0: Sind wir jetzt ist bei 4.0 oder 3.5, weil es nur ein 3. halbes 3. Update 3. beim Auto. Auto wird nicht komplett neu gebaut, also ist auch Bottas nur ein halber
2: neuer. Also 3.1. Was man sagen muss, ist einfach, der Bottas... Ähm ich meine, dass der Hamilton lieber eine Saison schlagen wird aus eigener Kraft, das war nach dem ersten Jahr schon klar. Das weiß man einfach. Das hat eh kein Fahrer richtig geschafft. Auch was im Rosberg immer nachgesagt wird. Ich habe heute vorhin einen Artikel drauf gegeben, wo ich das mal ähm, die Mercedes-Jahre mit Hamilton, und seinen Teamkollegen, mal statistisch ausgewertet habe. Und da sieht man eigentlich, dass Hamilton jeden Teamkollegen poliert hat in jedem Jahr. Also, und gegen Hamilton die Arschlochkarte spielen, das bringt auch nichts, weil das hat der Alonso im ersten Jahr schon versucht und das hat den Hamilton nicht wirklich gejuckt. So. Also der war ja trotzdem, hat den Pauli geboten. Der Hamilton ist einfach da unantastbar, da wo er ist. Der beute schon ein Teamkollegen wie Leclerc oder Verstappen oder sowas, damit da was passiert. Aber das macht Mercedes klugerweise natürlich nicht. Das Einzige, was man Bottas wirklich äh, anrechnen muss, ist, dass er doch nach so vielen Jahren der, der Pein und der Scham immer noch jedes Jahr was Neues versucht und immer. Wieder zurückbeißt und wenn er Hamilton, wenn er dreimal auf die Mütze bekommt, hat, hintereinander an drei Wochen, kommt von Bottas dann doch wieder mal eine Pole oder auch mal einen Sieg oder so. Also, das könnte noch viel schlimmer aussehen, so wie er auf die Mütze bekommt. Und man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass er auch in diesem Jahr zumindest irgendwo seinen Spirit bei überhält und das immer fleißig weiter versucht, weil sonst sieht das alles noch viel schlimmer aus.
0: Das ist tatsächlich der Fall, zumindest wenn die Konkurrenz nicht näher kommt, wie es zumindest Jonas hofft. Schauen wir vielleicht noch mal kurz auf Hamilton und nur ein Jahr unterschrieben. Christian, du hast es in dem News-Video schon ein bisschen erklärt, aber wie sieht es aus? Könnte dadurch eine spannende City Season geben? Könnte es um Hamiltons Cockpit ein bisschen Action geben?
1: Es ist, das ist so ein bisschen meine Hoffnung in diesem Jahr für Mercedes, dass also Bottas könnte tatsächlich endlich mal Eier zeigen. Der hat jetzt wie viele Mal einen Einjahresvertrag bekommen? Das vierte Mal? Das mal? Ähm, 17, 18, 19, 20. Das vierte Mal ein Einjahresvertrag. Ähm, er weiß gleichzeitig, dass George Russells Vertrag bei Williams ausläuft. Ich würde mal sagen, es müsste viel schief laufen, dass George Russell am Ende nicht bei Mercedes dann landet. Das heißt, der Bottas, der muss... Und vielleicht hört der Hamilton dann auch noch auf. Das heißt der Bottas darf sich schon ein bisschen asozial anstellen da bei Mercedes in diesem Jahr, finde ich. Weil wenn der Hamilton aufhört, dann kann er ja sowieso bleiben, dann ist ja da nix bö kein böses Blut und so. Und wenn er ihn wieder nicht schlägt und alles läuft wie die letzten Jahre und dann ist noch ein George Russell frei und irgendwann muss der ja auch mal aufsteigen, naja, dann ist der Bottas auch weg. Deswegen, meiner Meinung nach, müsste der einfach dieses Jahr mal wirklich komplett Eier zeigen. Und ob er es macht, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Jonas hat ja die Hoffnung schon aufgegeben. <lacht> ich bin durch mit dem. <lacht> ja. Und, ja. Aber sonst sehe ich das ähnlich wie, wie Flo und Jonas.
0: Ich muss sagen, ja, das wäre natürlich die Möglichkeit, auch wie es vielleicht bei anderen Teams mal so ein Alonso dann einfach macht. Aber ich glaube nicht, dass Valtteri das machen würde oder die ganze Saison durchziehen würde und könnte. Und deswegen kann ich es mir einfach nicht vorstellen, auch als Bottas Ultra, der sich ja eigentlich das wünschen müsste, wie ich erfahren habe.
1: Ich, ich höre so von meinem inneren Ohr, höre ich gerade schon so im Media Center den lieben Kollegen Roger Benoit schreien, der Bottas ist ein Schlauch. Das, äh, <lacht> das sagt er dann immer ganz gerne, wenn der Bottas mal wieder ähm, keine Eier zeigt. Und irgendwie höre ich das gerade schon so in meinem Kopf.
0: Es könnte durchaus passieren, glaube ich, dieses Jahr. Aber ansonsten, wenn es darum geht, hätten wir die Fahrerpaarung behalten wollen, sage ich, ja, ich hätte die als Teamchef auch behalten, weil ich sie die letzten Jahre auch schon immer gesagt habe und allen anderen Teams, wie wir später ja. vielleicht auch nochmal hören werden, gesagt habe, die brauchen einen Bottas, denn sie haben Hamilton und Bottas daneben, sie fahren beide Titel ein, Sache ist erledigt. Deswegen, ja, hätte ich so gemacht, Daumen rauf und runter, gerne wieder in den Chat, bei mir gibt es Daumen rauf, bei Jonas ist auch Daumen rauf, Christian und Flo. Christian hat schon genickt aus, und Flo. Aus Gänziger
2: Sicht ja, aus Sportsicht, nein. Ja, exakt, ja. Das ist heißt das Ding aus, aus Teamchefs sicht muss man einfach ja sagen, aber so aus sportlicher Sicht ist es lame.
0: Das ist auch was Sebastian hier im Chat gesagt hatte. Ich denke, jeder wollte Russell in Großbuchstaben sehen. Ja, wir hätten auch gerne Russell gesehen, vor allen Dingen Russell gegen Hamilton. Aber haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon lange drüber diskutiert, dass das wahrscheinlich nicht passiert wäre in diesem Jahr dass da noch mal irgendjemand ins Cockpit kommt, der Herrn Lewis vielleicht Ärger bereiten könnte, weil er ein bisschen, wie Christian sagen würde, in Anführungszeichen asozialer vorgeht. <lacht> Passend mhm. zum Thema, während die Daumen rauf und runter hereinfliegen, noch zwei Fragen zu Mercedes von Professor Dr. Racer. Vielen Dank dafür. Louis ist mir den ersten Superchat wert, sagt er. War es wirklich so eine Easy-Form-Sache oder stand die Verlängerung auf der Kippe und hat er etwa vielleicht doch keine Lust auf die neuen Regeln? Es hat sich ewig lange hingezogen, deswegen konnten wir das Video auch nicht schon letztes Jahr vor Weihnachten machen, als wir gedacht haben, wie Toto immer gesagt hat, ja, bis Weihnachten ist es fertig, dann bis Jahresende ist es fertig, dann bis Januar ist es fertig, dann bis zu den Testfahrten soll es fertig sein. Das hat jetzt endlich funktioniert. Stand irgendwo auf der Kippe?
1: Tot oder gesagt? Nö. Also war immer klar, dass es passieren wird. Ich glaube aber schon, dass es nicht so ganz hundertprozentig war. Also hätte dann vielleicht ein Hamilton überhaupt nicht eingeknickt beim Gehalt, nehme ich jetzt einfach mal an, also das ist nicht verbrieft, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wenn Hamilton überhaupt nicht eingeknickt hätte beim Gehalt oder bei seinen Forderungen, dann wäre es nicht zustande gekommen. Aber Meiner Meinung nach weiß ein Lewis Hamilton auch, dass es für ihn absolut keine andere Option und keine bessere Option gibt. Und deswegen musste er irgendwann auch das einsehen. Mercedes ist viel ihm dann vielleicht auch noch ein bisschen entgegengekommen und so war es dann am Ende doch wieder alles klar. Aber meiner Meinung nach sieht man halt auch nur ein Jahr, dass es nicht ganz so straightforward war. Natürlich kann man einerseits sagen, ja, die warten jetzt erstmal ab, neues Reglement, blablibla. Bla bla. Okay, aber ich glaube, das hat auch schon ganz, ganz viel mit den Finanzen zu tun. Lewis hofft einfach, dass sich die Lage dann wieder entspannt hat und er doch wieder mehr verlangen kann. Mercedes hofft auch, dass Budget-Cap inklusive Fahrer bis dahin ist. Und dann hat man eine viel bessere Verhandlungsposition und muss dem Lewis vielleicht sogar deutlich weniger bezahlen. Und das zeigt mir schon, dass das nicht alles ganz straightforward ist oder war.
0: Ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt ist, weil Mercedes war einfach aktuell in der Besseren, in der besten Ausgangsposition, Verhandlungsposition, weil sie konnten erstens sagen, hey, wir haben Russell, der jetzt auch noch, weil du krank warst, ein Rennen fahren konnte und dabei gezeigt hat, dass er beinahe am ersten Wochenende das Ding gewinnt, wenn wir nicht zu so blöd gewesen wären. Das heißt, wir hätten da zwei Fahrer, die beide dann auch noch deutlich weniger verdienen und ja, wir haben die Corona-Situation, wir haben sonst die ganzen Geschichten, das heißt, das Geld muss runter, wir wollen dir ja nicht so viel bezahlen. Lewis hat immer weiter gewartet, 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 gewartet und jetzt musste er langsam mal unterschreiben und ja, mal schauen, ob sich die Situation bis auch wann auch immer der nächste Vertrag dann fertig sein soll, hoffentlich nicht wieder nächsten Januar, dann entspannt und er kann mehr verlangen, aber wie Christian gesagt hat, wenn sich dann auf der anderen Seite beim finanziellen Reglement was am Budget-Cap tut und die Fahrer damit reinkommen oder zumindest auch gedeckelt werden, dann könnte es für Lewis erneut schlecht aussehen und Mercedes wieder in der besseren Position sein.
1: Ganz kurzer Werbeblock an der Stelle. Bei dieser Thematik könnte sich morgen was tun, denn morgen F1-Commission-Meeting werden viele, viele wichtige Dinge, teilweise schon auch entschieden, Engine-Freeze, vielleicht Qualifying-Rennen schon in diesem Jahr drei Stück, Budget-Cap, Stefan hat es angesprochen, Fahrer und so weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, was dabei rauskommt, unbedingt motorsportmagazin.com-App runterladen, kostenlos für Android und IOS. Und dann, sobald da was rauskommt, sobald uns das ein oder andere Vögelchen etwas zwitschert, was da so besprochen wurde und beschlossen wurde, kriegt ihr das bestenfalls auch noch per Push-Mitteilung auf euer Handy. Komplett kostenlos.
0: Und alle anderen natürlich kennen unsere Website motorsportmagazin.com. Auch da werden wir uns natürlich ausführlich mit dem Thema beschäftigen, wer da drauf geht. Und wir haben noch eine Frage, die sich passend zum Budget-Cap und dem Gehalt Gehalteinreit von Nordcap 12 Vielen Dank für die Frage und die Unterstützung. Unglaublich von Hamilton, sagt er. Nach BLM und dem, was ich eigentlich nicht sagen sollte, damit YouTube nicht böse wird, immer noch über 50 Millionen einzupacken hoffe auf Rücktritt Ende nächste Saison, die Mercedes-Vertragsshow 2021. Gut, die Show haben wir gerade abgeschlossen. Ich hoffe, wir haben nicht nochmal so eine massive Show nächstes Jahr oder dieses Jahr für nächstes Jahr. Dann müssen wir aber vorschieben, 15 Millionen, äh, niemand weiß, was er wirklich bekommt. Das heißt, es ist jetzt vielleicht irgendjemand, der das geschrieben hat. Ich glaube, zwischen 35 und 55 wurde jeder Betrag mal genannt innerhalb der letzten Wochen und Monate, den Louis angeblich haben will, fordert, bekommen könnte oder sollte oder auch nicht. Das heißt, da müssen wir vorsichtig sein, was wirklich der Fall ist. Und auf der anderen Seite, ja, wenn er das Ganze bekommt und es ihm jemand bezahlt, warum soll er dann Nein sagen? Gleichzeitig ein Teil ähm, von seinem Gehalt und ein Teil von Mercedes geht natürlich auch in die Stiftung, gemeinnützige Stiftung, die die beiden gegründet haben, im Rahmen der Vertragsverlängerung auch bekannt gegeben haben. Das heißt, auch da geht natürlich noch mal ein bisschen was weg.
1: Eine ganz coole Geschichte finde ja. ich das mit der Stiftung, dass das von beiden Seiten kommt. Das ist so ein bisschen wie ein ähm, ganz normaler Arbeitsvertrag auch, um Arbeitnehmerteil und Arbeitgeberteil. Ähm, und deswegen finde ich, das sind dann nicht nur große Worte von Lewis Hamilton, sondern er lässt dann auch die, die Geldbörse sprechen.
0: Richtig.
2: Jonas,
1: du wolltest was sagen. Ja. ja.
3: Äh, nee, ich denke nur 50 Millionen ist ja gar nicht so viel. Also der Typ geht ja sicher von norwegischen Kronen aus, oder? Wenn ich den da richtig deute. Das sind 5 Millionen, das ist okay, finde ich. Also.
0: Okay, da, wenn, wenn das der Fall ist, dann ist es natürlich in Ordnung. Ich
3: fürchte, es ist Steht nicht ich der Fall. Mich.
0: Aber wir können Toto ja mal den Vorschlag machen für den nächsten Vertrag.
3: Ja, wird jetzt in norwegischen Kronen bezahlt. Ja, das wäre doch gut. Kann man Hamilton große Zahlen versprechen.
0: Aber richtig. Aha. Gut, ich habe gesehen, bei den Daumen waren wir auch relativ ausgeglichen, was Mercedes anging. Mal schauen, wie es beim nächsten Team aussieht. Denn jetzt haben wir die drei abgehakt, wo sich nichts getan hat. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die oh. Teams, wo neue Fahrer mit dabei sind. Beim ersten Team, das kommt es gleich, zwei neue, zwei Rookies. Und einer davon hört auch noch auf den Namen Mick Schumacher. Sein Teamkollege hat auch äh, für gewisse Schlagzeilen gesorgt nach Saisonende äh, in anderen Bereichen. Was halten wir von dieser Paarung? Zwei Rookies für Haas, einer von Ferrari bestimmt, einer vom Geld bestimmt.
2: Das wird nichts. Da muss mal ganz klar sagen, das Team war die letzten zwei auf dem absteigenden Ast. Die hatten mit Gojon und Magnussen also auf jeden Fall zwei Fahrer, die Pace haben, wenn das Auto auch Pace hat. Das haben die auch in den Jahren davor auch gezeigt. Auch wenn der Gojon natürlich eine extrem hohe Fehlerquote hat. Und ich meine, gut, dass die dann beide aussortiert wurden am Ende des Tages. Ist, wie es ist. Nach vier Jahren zusammen, glaube ich, war es ja 17, 18, 19, 20. Ja, also schon eine Weile zusammen gefahren. Also quasi so ein bisschen wie das, was äh, Christian bei Alfa Romeo gesagt hat. Wurde dann bei Haas eben umgesetzt, die wurden dann beide vor die Tür gekehrt. Und ja, jetzt hat man zwei Rookies in einem Team, das selbst jetzt eh noch irgendwie so ein bisschen noch nicht, also am Anfang sind sie ja gut aus dem Quark gekommen, aber dann irgendwie wieder zurück in den Quark. Und jetzt brauchst du eigentlich einen erfahrenen, guten Fahrer, der im Mittelfeld. Du brauchst eigentlich so einen Sergio Perez oder so ein Carlos Sainz oder so ein Ricciardo oder so. Natürlich Typen, die sich so ein Auto niemals antun würden. Aber die beutest du eigentlich, um mit diesem Team irgendwie wieder nach vorne zu kommen. So.
3: Ja, ich sag mal so, wenn man was Gutes sehen will, haben sie auf jeden Fall einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich meine, Günther Steiner war ja letztes Jahr, fand ich zumindest, immer sehr offen, auch, was die Kommunikation dann mit Grosjean Magnussen und so anging, da hat man ja immer gehört, nur dass er halt einfach nicht anders konnte, als jetzt die beide auch tatsächlich auszuwechseln. Aber so ein bisschen nachvollziehbar ist das Argument dann schon, wenn man sagt, ja, jetzt in diesem Jahr bleibt es dann doch regelmäßig stabil. Haas erwartet jetzt sowieso keine großartigen Wunder. Ich glaube, Haas ist das erste Team, was sich äh, mit Abstand am meisten nur noch auf 2022 fokussieren wird. Ähm, die haben ja letztes Jahr schon nicht entwickelt. Ich erwarte da dieses Jahr auch nicht so viel. Und ähm, dann hat man zumindest eine gute Möglichkeit, mal irgendwie auch dann eben zwei Rookies auf einmal gleichzeitig halt irgendwie aufzubauen, einzuführen, den ja Erfahrung zu geben. Ähm, ja, dann ist natürlich wieder das Problem vielleicht da, man kann nur für die beiden hoffen, dass das nicht frustrieren wird bei Haas. Gut, Formel 1 fahren ist erstmal geil genug, aber weiß ich nicht, wenn man dann so acht Rennen, zehn Rennen dann mittlerweile so das meiste drauf hat und dann da irgendwie immer nur hinten rund, rumkrebst und es geht auch nicht nach vorne, weil irgendwas motiviert dann für die Saison ja auch erstmal nicht irgendwie, wenn man weiß, da kommt er jetzt auch nicht mehr mehr irgendwie im Entwicklungsrennen oder irgendwas, was jetzt eh in diesem Jahr nicht so krass ausfallen wird, aber wenn du schon weißt, da passiert nichts, dann auch das so ein bisschen schwierig. Aber letztlich so als Ausbildungsjahr, hast den Schritt zugesehen, so noch ganz gut gemacht. Ja, und die beiden, ja, muss man halt schauen, sind halt beides Rookies. Beides auch noch der Punkt, keine Durchstarter immer direkt gewesen. Das kommt auch noch dazu, also die brauchen auch beide, würde ich sagen, dieses äh, Leerjahr auf jeden Fall, was dann für die Fahrer auch Sinn macht, also an für sich die Kombination, sehr vom, also für Haas macht das alles Sinn, für die Fahrer macht es schon irgendwie Sinn, kurzfristig, ja, von daher würde ich, wenn wir gleich zu den Daumen kommen, da gar nicht mal so schlecht urteilen, aber wenn man dann im Vergleich zur Konkurrenz halt schaut, wie es dann sportlich aussieht, dann sieht der Daumen anders aus, glaube ich.
0: Das Interessante ist, für Haas macht Sinn, für die Fahrer macht Sinn, für unsere Zuschauer macht es nicht ganz so viel Sinn, denn da war bislang das Votum recht eindeutig nur Daumen nach unten. Ich weiß nicht, ob das ausschließlich auf Mazepin bezogen ja. war. Einige haben gesagt, Mick, Daumen hoch und alles andere Daumen runter. Mal schauen, wie da vielleicht jetzt nochmal eine Einschätzung oder Anpassung kommt im Chat. Aber von unserer Seite aus, dass Grosjean Magnus und Magnussen haben wir schon oft genug letztes Jahr gesagt. Ja, danke. Ähm, Gerade Jonas wird sich da freuen, dass er sein Freund Roma jetzt nicht nochmal mit dabei ist. Aber beide Fahrer haben es natürlich nicht einfach. Rookies, beide mit Druck. Der eine Name Schumacher wieder in der Formel 1, der andere durch seine eigene Blödheit. Man wird jetzt am Anfang auch erstmal mit Leistung überzeugen müssen, sonst wird das Ganze noch schwerer für ihn der Stand. Ähm, Teamduell, wenn man da noch einen Blick drauf werfen. Stritzelstuck hat im Interview mit Robert, könnt ihr bei uns auf dem Kanal noch anschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt, einfach ein bisschen zurückgehen. Sehr, sehr schönes Interview über seine Karriere und auch ein bisschen ein Blick auf die aktuelle Motorsportwelt und die Formel 1 und was bei Mick los ist. Und da sagt auch im Stuck ganz klar, Mick wird Mazepin dieses Jahr bügeln müssen und das hält er auch für möglich. Was sagt ihr?
1: Ja, bügeln, bügeln ist ein, ein harter Begriff, finde ich. weil ja. Vor allem, Jonas hat es ja schon angesprochen, nicht unbedingt ein Durchstarter in, in Saison Nummer 1. Okay, das könnte man jetzt über Mazepin auch sagen, wobei in der
2: Formel 3, glaube ich, war er ganz gut in, in seinem ersten äh, Jahr. Der der Formel 3 war auch nichts.
1: Oder, oder war es das zweite Jahr, Mann? Ja. Der
2: das war in der GP3. In der GP3 war ah, er Aber es war, glaube ich, das zweite Jahr. Dann. Um. Also beides keine Senkrechtstarte. Also wir haben da jetzt keinen Norris Leclerc Verstappen oder so. Das ist ja, eigentlich die Frage, wer, welcher von den beiden Krebsen langsamer Krebs. <lacht> <lacht> um. Okay. Das heißt,
0: Haas sollte gleich auf 2022 weiterspringen, bis gesagt auch. hat gesagt ja. hat.
1: Aber wir den bügeln ja oder nein. Bügeln sage ich nee. Also ich glaube, er wird ihn, er wird ihn schon besiegen, ja. aber bügeln äh, ist mir da ein bisschen zu viel. Also im zweiten Jahr würde ich sagen, ja, durchaus denkbar, aber im ersten Jahr
0: nicht. Würde ich mich anschließen. Bin ich auch dabei, ja. Das Votum im Chat hat sich nicht viel gebessert, immer noch am meisten Daumen runter für die Haas Fahrerpaarung. Tja, Günter Steiner wird das nicht freuen, da wird er auf euch schimpfen, liebe Leute im Chat. Dann gehen wir doch schnell weiter zum nächsten Team. Wo es ja, ist, das kann ja er, gut. Du hast Gründer Steiner, Steiner am Telefon?
1: Nee, ähm, GP3 in seiner ersten, der ist nur eine Saison GP3 gefahren und da ist er gleich Zweiter geworden, der Nikita. Ja,
2: aber nicht Formel 3, Nach Formel 3 war
1: mhm. ja... Nee,
2: GP3. du hast aber von der Formel 3 gesprochen, dass er vorher gefahren hat, überhaupt nichts gewissen. Ja, das stimmt. Aber GP3 war der sehr
1: ordentlich. Also die heutige Formel 3, wenn man so will. Weil das andere Formel-3 war ja die Formel-3-Euro-Serie.
2: Richtig. Richtig.
3: Das
1: Europa-Meisterschaft. Ist das, Sie die man das
2: Euro-Serie gab es da schon nicht mehr. Was meinst du? Das war doch schon die Europameisterschaft, nicht mal die Euro-Serie. Formel-3-EM. Ah, nicht Euro-Serie. Mhm.
0: Aber daraus hervorgegangen, sodass die Statistiken alle ein bisschen komplizierter werden. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Gleich der nächste Rookie, nachdem wir zwei Rookies hatten. Der dritte im Bunde und drei gibt es nur dieses Jahr, erwartet uns bei Alpha Tauri mit Gasly und Zunoda. Gasly, natürlich will der sich für Red Bull empfehlen, sollte es da mit Perez nicht so laufen, wie er hofft, oder Verstappen vielleicht das Weite suchen am Ende des Jahres. Und er muss seinen Sieg und seine Leistung vom letzten Jahr jetzt auch mal bestätigen, in einer zweiten Saison. Und bei Zunoda wieder Rookie im Diensten von Honda. Was können wir von den beiden erwarten? Was halten wir von dieser Fahrerpaarung?
3: Gasly kann man kurz machen, der ist da jetzt angekommen, das läuft, das wird so weitergehen, der liefert ab, das passt alles, Sonoda ist dann, ja, ist halt ein Rookie, ne? <lacht> der kann schon was, also schnell ist er, der hat eine, eine gute Saison gefahren in der Formel 2, das muss man schon sagen, ich finde den ja so ein bisschen, habe ich schon irgendwann mal erzählt, so ein bisschen sehr, sehr unbedarft noch, so vom persönlichen Eindruck einfach, das muss jetzt auch nicht viel heißen, weil wenn er schnell ist, ist er schnell, dann macht ihm das auch keine Probleme, denke ich mal, ähm, aber von äh, Alpha Tauri äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Daniel Quiert das war maximal noch in Ordnung, was der da abgeliefert hat. Da hat ja seine zwei, drei Highlights gehabt letztes Jahr, so halbwegs, aber äh, Gasly war halt einfach äh, komplette Bank und ja, da kam der Qiert nicht mehr mit. Also von daher absolut verständlich von Red Bull da nochmal einen aufzubauen, ähm, hochzuziehen. Ja, und wie gesagt, man weiß halt auch nicht, was, was, was wird bei Red Bull jetzt passieren, ähm, was wird mit Hamilton passieren, was dann die Folge daraus, Gerüchte, Verstappen, dass der da irgendwie eine Ausstiegsklausel hat, gibt es ja schon seit gefühlten 1000 Jahren, länger als Verstappen lebt auf jeden Fall eigentlich, äh, von daher, ja, muss man eventuell mal ein bisschen schauen, dass man auch mal wieder nochmal irgendwen hochziehen kann, Gasly ist jetzt da halt so platziert als der Teamleader, das wurde ja klar kommuniziert, soll jetzt Alpha Tauri erstmal nach vorne bringen, aber im Fall der Fälle, denke ich mal, würde man auch den dann wieder oben sehen können, also ist nicht das Problem. Und irgendwo hängt ja der Albon auch noch rum, also also in der DTM und Testfahrer und so. Ähm, ja, also auf einmal ist Red Bull irgendwie, das finde ich interessant gerade, man hat so ein bisschen Sorgen sich gemacht und um das Nachwuchsprogramm, ich zumindest, so ein bisschen irgendwie. Jetzt sieht es im finde ich, wieder ganz gut aus. So und ein bisschen was kommt ja auch noch nach, so, so noch in den Anfängen mit Lawson und so, aber äh, ja, von daher ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem Duo.
0: Der Chat auch, denn es gibt fast ausschließlich Daumen nach oben für die Fahrerpaarung bei Alpha Tauri mit Gasly und mit Zunoda. Christian, was sagst du zu den beiden und zu dieser Paarung?
1: Ja, ich muss sagen, bei Zunoda war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir den dann auch mal ein bisschen genauer angeschaut und was der da in seiner Rookie so abgeliefert hat, vor mit zwei, das war schon sehr, sehr, sehr ordentlich. Und ich bin da bei Jonas, also der Kwiat hat sich da... Okay, geschlagen dann, aber das ist ja nicht das, wofür dieses Junior-Team vor allem da sein soll. Also ich, ich glaube, wenn du jetzt sagen würdest, du ziehst jetzt nur auf diese eine Saison ab, dann ist es nicht unbedingt die bessere Entscheidung, jetzt den Zunora dazu haben. Aber bei Alpha Tauri geht es ja um mehr als jetzt nur um diese eine Saison. Und deswegen finde ich es da gut, dass man dann noch jemanden aufbaut, noch dazu weiß man ja auch nicht so ganz genau, wie es auf Motorenseite weitergeht und man sagt zwar immer, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Tsunoda ein ähm, Japaner ist und ein Honda-Mann, aber, also das braucht man mir nicht erzählen, dass das gar nichts damit zu tun hat, vor allem man erhofft er hofft sich, oder bei Red Bull geht man ja davon aus, dass wenn morgen der Engine Freeze durchgedrückt wird, dass man dann den Honda-Motor in Eigenregie einsetzen darf, dass wir Honda auch nicht einfach so gesagt haben, ja, wir mögen euch so gerne, ihr kriegt unsere komplette IP und dann macht mal was, sondern ich glaube, da muss man schon auch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet haben in äh, Sakura und Tokio und da wird so ein Tsunoda auch nicht unbedingt schlecht gewesen sein als Argument.
0: Das definitiv ja. nicht. Flo, hättest du dieses Argument auch so gebracht?
2: Ja. Also ich dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Nur, dass, wie gesagt, eine gute erste Formel-2-Saison gefahren. Das hatte ich ja gerade schon als Beispiel angeführt bei den Haas-Fahrern. Also, dass man da einen direkt hochzieht nach einer guten Formel-2-Saison. Das kann man schon machen. Und wie Christian schon sagt, ja, jetzt im ersten Jahr. Ich meine, der Quir hat letztes Jahr schlechter aus, als er eigentlich war, weil Gassi wirklich extrem gut war. Und der Quir ist leider erst zum Saisonende. Er hatte den Gassi in den letzten fünf, sechs Wochenende, war ja schon zwei, drei, also auf Augenhöhe. Das ging dann. Aber davor, die zehn Wochenenden, war halt nicht, war, war halt dahinter. Und da muss man sagen, da kam der QIAT einfach zu spät aus dem Knick. Und das hat ihm dann letztendlich da den Job gekostet. Und zukunftsgewandt muss man sagen, der QIAT hätte eh keine zweite Chance bei Red Bull bekommen. Und zu ist dann eher ein Kandidat, wenn er zwei, drei gute Jahre da macht, dass er das umsetzen kann später für Red Bull.
0: Genau, ich denke, vielleicht,
1: vielleicht noch hätte machen können, ist halt nochmal den Elben zurückzuschicken. Äh, das war hätte man auch, ja im Chat geschrieben und ich habe das auch Franz Toos gefragt. Es wäre natürlich ergebnistechnisch wahrscheinlich besser gewesen für dieses eine Jahr und wäre auch interessant gewesen, ob man den dann hätte wieder aufbauen können wie so einen Gasly. Und ich das Shootout hätte ich gerne gesehen
2: zwischen den beiden nochmal. Und verdient finde ich hätte das auch.
3: Also ja,
2: die zweite Chance ja. hätte er schon verdient.
3: Also das wäre ein richtig spannendes Team-Duell geworden. Es wäre echt, echt schön gewesen zu sehen mit den beiden dann. Das denke ich auch, ja.
0: Ich denke, das, das wäre auf jeden Fall interessant ja. gewesen, jetzt in die DTM abzuschieben, ist so ein bisschen... Hm, uh, mein,
3: Robert, wo
1: bist du, wenn man es braucht? <lacht> man hat gerade gesagt, DTM abschieben.
0: Als Formel-1-Fahrer darf man das, glaube ich, so sagen. Wir haben schon schlimmere Sachen über die Formel E gesagt, was Ex-Formel-1-Fahrer angeht. Aber es ist ja so, das fährt, fährt jetzt da einen schönen Ferrari, auch nette Lackierungen, könnt ihr euch natürlich auch bei uns auf der Webseite anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt sieht durchaus interessant aus.
2: Mhm. Richtig
0: gut. Lackierung von Alpha Tauri und von Red Bull Racing dort in der DTM. Aber ja, er hätte die Formel-1-Chance auch noch mal verdient gehabt. Bei Dani ist es schade, da ist es nicht jetzt. Das Problem würde ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Da war das Problem, dass er vorher verschlissen wurde im Rahmen des rapiden Aufstiegs, Kometenhaft, von Max Verstappen. Das L Aber da haben
1: gehört, bitte. Stefan. verschlissen.
0: Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Ich denke, das können wir nun weitermachen zum nächsten Team. Denn da dürfte es wohl etwas mehr zu diskutieren geben. Und da bin ich auch auf die Daumen gespannt. Denn eben war alles eindeutig Daumen nach oben. Ich fürchte, das wird jetzt nicht mehr passieren. Es geht nach Maranello. Charles Leclerc und Carlos Sainz in diesem Jahr. Sainz war Teil dieser großen Fahrerrochade zwischen Ricardo, Vettel, Sainz und am Ende auch noch ein bisschen Paris mit dabei. Und da stellt sich jetzt natürlich die große Frage, hat sich Ferrari damit verbessert? Ist Sainz jetzt die klare Nummer zwei? Ist Leclerc die Nummer eins, die auf den Titel und die Zukunft von Ferrari angesetzt ist? Ist Sainz der Bottas von Ferrari, den sie gebraucht haben an der Seite von Leclerc, um sicher Punkte zu holen, aber ihm nicht gefährlich zu werden? Oder ist er vielleicht unterschätzt und kann vorne mitfahren gegen Leclerc?
3: Die hätten eher den Mercedes im Heck gebraucht als den, den Bottas an der Seite von Leclerc. Also, ähm.
0: Sollst du ihn nachverhandeln und Bottas PU holen?
3: Ja, ganz genau. Ja, ja aber es ist schon ersichtlich, worauf du da hinaus willst. Aber damit dieser Fall jetzt eintritt, dass Seins heißt da so diese, diese Rolle, die Bottas so spielt, ähm, da müsste es halt für Ferrari erstmal so weit aufwärts gehen, dass es auch wieder um was geht, dass da überhaupt es nötig ist, das Wasser zu tragen. Also, ähm, ja. Und dann, ich denke mal sofort auf Anhieb erstmal mal, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen bei dir. Also, pff, die, die Ausgangslage ist schon relativ ähnlich, kann man so sagen. Ähm, ja, man verkauft es jetzt als äh, super junges Duo, zukunftsgewandt. Science hat ja tatsächlich auch nicht nur einen Einjahresvertrag bekommen. Also, insofern ist das schon anders als Bottas. Ähm, bestimmt schon. Ähm, ja, und man weiß jetzt nicht, was in diesen Verträgen immer drinsteht, mit, was weiß ich, Nummer zwei Rolle oder so. Aber ähm, naja, für einen absoluten Überflieger wie Leclerc, da kommt das eins vielleicht nicht mit, sage ich mal, aber der ist schon, äh, ja, eine Bank plus äh, auch eine schnelle Bank. Also das ist jetzt nicht nur so ein kompletter, der so im mitfährt, der kann auch ein bisschen, das ist ja eigentlich dieser witzige Typ, also das ist eigentlich schon vorstellbar, aber der kann, glaube ich, auch schon, was er früher so ein bisschen hat vermissen lassen vielleicht da, zu den Verstappen-Zeiten, aber mittlerweile könnte der, glaube ich, schon so sein, seinen Stiefel da durchdrücken und sein, sein Ego auch auf die Strecke bringen.
0: Was wirklich interessant ist, die Meinungen im Chat gehen wirklich auseinander. Die einen mhm. sagen, Science ist überbewertet, die anderen sagen, er ist unterschätzt, es geht hin und her. Super Fahrerpaarung, nein, nicht gut genug. Flo, Christian, was glaubt ihr?
2: Also ich finde, mit dem Science haben sie auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt so... Also sie haben es ja vor der letzten Saison schon entschieden. Aber sie haben trotzdem zu dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung getroffen, weil Sainz 2019 super performt hat und haben ihm dann halt auf der Basis die Chance in einem... Ja gut, er hat gedacht, das wäre ein Top-Team, aber haben ihm dann die Chance bei Ferrari gegeben. Und er hat ja auch letztes Jahr einen super Job gemacht bei McLaren. Also Carlos Heinz hat auf jeden Fall jetzt eine Chance in so einem Team verdient. Das Auto hat er vielleicht nicht verdient, weil er was Besseres verdient hat. Aber zumindest die Chance, sich bei Ferrari zu beweisen an der Seite von dem Fahrer wie Leclerc, ich meine, er hatte als Teamkollegen am Anfang mal den Verstappen, da waren sie beide Rookies, hat ein bisschen mehr Pace gezeigt, aber Sainz hat auch schon gut performt, muss man sagen. Dann bei Renault ist er so also ein bisschen eingebrochen, aber bei McLaren hat er zu sich gefunden, hat sich diese Chance auf jeden Fall verdient. Und ist auf jeden Fall von dem, was er auf dem Fahrermarkt damals zur Verfügung hatten, Ferrari, als sie das gemacht haben, ist das mit dem Sainz schon eine gute Wahl. So also wie das dann jetzt ausgeht, ich glaube nicht, dass er die Pace vom Leclerc hat, aber er muss halt gucken, dass er den Ricciardo macht. Er muss halt schauen, weil der Leclerc ist ja manchmal noch ein bisschen übermütig und Holt er manche Ergebnisse nicht, weil er es übertreibt, weil er da nicht die hundertprozentige Konstanz hat, wie so ein Verstappen vor einigen Jahren auch noch, wo Ricciardo da am Ende gelacht hat. Und da muss der Science gucken, dass er wirklich vor allem im Rennen hundertprozentig rausholt aus seinen Möglichkeiten. Und dann wird er auch, auch schon mal Formel Care schlagen, aber ich glaube nicht, dass er den da irgendwo vom Ton stoßen kann.
0: Interessant. Vom Thron stoßen. Joker Motorsport sagt eher, dass sie sich gegenseitig von der Strecke stoßen. Sainz und Leclerc werden sich gegenseitig die Karre kaputt fahren. Sainz will nicht Fahrer 2 sein. Dafür ist er zu ehrgeizig. Leclerc hatte nicht ohne Grund gefragt, ob ihn Norris oder Sainz überholt hatte. Christian, wie siehst du das? Werden die sich in die Karre fahren, droht uns ein neues Rosberg Hamilton.
1: Widerspreche ich vehement. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn sich die beiden in die mhm. Kiste fahren. Ähm... Ich hatte mit Carlos Sein schon mehrere Interviews und wir sind öfter mal auf ein arschloch gehen zu sprechen gekommen. Oh, straft das YouTube auch ab, Stefan, wenn ich das jetzt sage. arschloch gehen. Habe ich auch schon gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ihm immer so ein bisschen unterstellt, dass ihm das fehlt, ähm, weil er einfach ein netter Kerl ist. Wirkt so. Und er meinte, er schafft es auch ohne. Also er muss schon in den richtigen Momenten, muss er Eier zeigen, aber nicht unbedingt Arschloch sein. Und Stefan, du hast das Piep vergessen. Piep, piep. Ähm, mir ist nachlässig. Ähm, und ich finde, der schafft diesen Spagat sehr, sehr, sehr gut. Zwischen ein netter Mensch sein und trotzdem Eier in der Hose haben, dann auf der Rennstrecke. Wie so ein Daniel, ich meine, am besten schafft das wahrscheinlich Daniel Ricardo. Der, der ist ja Wahnsinn, was das angeht, aber ich finde auch, dass Carlos Sainz das sehr, sehr gut schafft. Und ich glaube, der kann schon hart sein, wenn er sein, hart sein muss aber er kennt seine Grenzen und die Grenzen, vor allem äh, bei Ferrari, die sind halt, du fährst deinem Teamkollegen nicht in die Kiste und deswegen bin ich da relativ entspannt und ich glaube auch, dass der Leclerc den einigermaßen sicher im Griff haben wird. Die werden sich nicht so oft auf der Strecke begegnen, glaube ich. Also, es wird kein, keine Demütigung werden, aber ich glaube, der Leclerc ist einfach so im Schnitt zwei drei Zehntel schneller. Zwei Zehntel. <lacht>
2: Ja, ah, drei wäre mir jetzt Monat. zu viel
3: gewesen. Drei wären mir zu viel
2: gewesen. <lacht> ja, Bei zwei gehe ich vielleicht mit, der. Zwei ist auch schon viel. Aber ja. deswegen war zwischen, zwischen eins und zwei. An einem schlechten Tag vielleicht auch drei, an einem guten, Tag aber vielleicht doch wie so ein Bottas. Weißt du, nur so drei Hundertstel oder so hinter. Oder auch mal 300 Hundertstel vorne. Mhm.
3: Ja, der Vergleich Bottas ist schon ganz gut, glaube ich. Also
0: es ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, dass Sainz in manchen Situationen nicht zurücksteckt wie Vettel, sagt Skorpionharfe, zum Beispiel bei Rhein-Neustart. Da sind wir natürlich bei dem heißen Thema, wenn wir jetzt auch über die Fahrerpaarung sprechen, ist Sainz besser als Vettel, als zweiter Ferrari-Fahrer.
2: Ja. Im Chat. Also jetzigen, jetzigen Stand hundertprozentig. Wenn man vergleicht, was Sainz die letzten zwei, drei Jahre geleistet hat, was Vettel die letzten zwei drei Jahre geleistet hat, dann beantwortet sich die Frage.
3: Ja, dass das mit Vettel nicht mehr weitergehen konnte, das ist gut. Das war ja eher dann früh erledigt durch die, durch die Ankündigung, äh, aber ja, seitdem kam ja von Vettel nichts mehr irgendwie, also und vorher war es auch schon so mittelprächtig. Ja, aber Flo
2: hat gesagt, die letzten zwei, drei Jahre, das finde ich ein bisschen zu viel, finde ich ein bisschen zu hochgegriffen. Die letzten ähm, zwei, 19, 20, da hat Vettel bei Ferrari nicht performt.
1: Ja, 19 war der schon noch teilweise, finde ich sehr, aber
2: irgendwie so, der hat 2019 einen neuen Teamkollegen bekommen und du hast schon dem einfach gebügelt.
1: Ja, da war nicht, nichts. Nicht die ganze Saison über und, also gebügelt nicht, nein, da widerspreche
2: ich. Guck dir die Zahlen nochmal an oder vielleicht auch die ganzen Rennen. Also.
1: Und ja. ähm, neuer Teamkollege, ja gut, aber du musst halt schon schauen, wer der Teamkollege ist. Wir sprechen ja nicht von, von irgendwem. wir sprechen jetzt nicht von Markus Eriksson als Teamkollegen, den er da bekommen hat. Ja, wir ja, aber spielt von das eine Rolle? Ja, Supertalent neben Lewis Hamilton und Max Verstappen, wahrscheinlich der
2: Junge in der Formel 1 in den nächsten. Ja, oder, oder. Aber, aber spielt Max, das dann, spielt das noch eine Rolle? Dein Teamkollege ist dein Teamkollege, wenn du den nicht schlägst, ob das Ericsson oder Leclerc ist, hast du versagt. Punkt. Und wenn du der Typ bist, der zu Frei gegangen ist, um Titel zu holen, der fürstlich bezahlt wird, kommst du unter die Räder. Da kann ich auch ein Science nehmen. Wenn der unter die Räder kommt, kostet das vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel. Auch okay.
1: Also von daher... Ja, ist 2020 unter die Räder gekommen, aber nicht 2019. 2019 ist er nicht unter die Räder gekommen. Ja, wir das können heißt, jetzt
2: die Saison 2019 ja ausdiskutieren. Du kannst dir gerne die... Guck dir einfach mal die Zahlen an. Ich meine, der Leclerc hat die ersten vier, fünf Qualifyings hatte Probleme gehabt. Danach hat er, glaube ich, 910 Mal im Qualifying ganz klar die Nase vorn gehabt. Und was Siegchancen angeht, Vettel hatte das eine Rennen in Kanada, wo er um Sieg gefahren ist. Und danach kam nichts. Und der Leclerc, der hätte locker fünf, sechs Rennen gewinnen können. Der war so oft vorne. So... Also das war für mich ganz klares Kräfteverhältnis.
1: Also gebügelt ist für mich nicht, wenn du deinem Teamkollegen auch helfen musst, einen Sieg einzufahren wie in Spa, wenn du deinen Teamkollegen in Sochi am Start überholst, ob du irgendwelche... Ja, anderen, aber warum musst
2: du denn ja deinem Teamkollegen in Spa helfen? Du musst deinem Teamkollegen ja, in Spa helfen, gut. weil du so weit hinter dem bist. Wenn du nicht das gleiche Rennen wie dein Teamkollege fährst und keine Chance auf einen Sieg hast, dann bist du eh dahinter. Ob dem hilft oder nicht, macht keinen Unterschied.
0: Rein also, auf... Rein nach Punkten gesehen, 240 zu 264 ist definitiv nicht gebügelt.
3: Ja, also ich würde mal sagen, der Unterschied bei euch ist gerade so, im Ergebnis ist es sicherlich nicht gebügelt, wenn man danach ja. geht. Was Flo vielleicht auch mehr meint, ist auch dieses Verhältnis, halt, es kommt echt der Rookie an, der andere ist der etablierte Superstar in dem Team, der eigentliche Halsbringer und ist dann trotzdem eher ein Tick schlechter, da heißt man so vielleicht durch dieses, dieses Gefälle halt einfach, der eine kommt gerade und der andere ist eigentlich der Babbo.
2: Ähm, so ist das gebügelt vielleicht eher zu verstehen, in dem Fall. Ja, man muss auch einfach sehen, dass Leclerc in seinem zweiten Jahr noch Formel 1 war und Vettel war der viermalige Weltmeister, der zu Ferrari kam, der schon in die DM gefahren ist mit diesem Team, der das, weiß ich nicht, vierte, fünfte Jahr da gefahren ist und da kannst du deinem ersten Jahr nicht so klar verlieren auf der Rennstrecke. Man muss sich nur mal so rennen wie Silverstone angucken wie der Vettel da hinten um Platz 4 oder so rumfährt und dann den Verstappen abräumt und der Klär gibt dem im Qualifying eine halbe Sekunde oder so. Und das erste Jahr gemeinsam in dem Team. Also das war für mich war das sehr, sehr, sehr klar.
1: Sehr, sehr, sehr klar. Wie viel hat Stefan gesagt? 264? 24
2: Punkte. Zwei. Ja, also. du kannst über Punkte reden, aber letztendlich muss du auch die Rennen anschauen. So.
0: Gut, wir wollen uns hoffentlich dieses Jahr viele Rennen anschauen. Mit Leclerc und Sainz. Und wir kommen ja nachher nochmal zum Thema Vettel. Mal schauen, was wir da dann drüber diskutieren, ob es dann nochmal richtig spannend wird. Und auch, was ihr dazu zu sagen habt, mit Daumen rauf und runter. Bei Ferrari sah das Ganze recht ausgeglichen jetzt aus. Mal sehen, wie es beim nächsten Team der Fall ist, dass zumindest eine Person hat, die ähnlich polarisierend ist wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Denn wieder mit dabei bei Alpine ist Fernando Alonso. Und er wird neuer Teamkollege von Esteban Ocon. Bedeutet, neuer Teamname, neue Fahrerpaarung. Alonso kehrt zurück in die Formel 1. Ist ja als diverse Dinge schon beschrieben worden. Vom Super-Mega-Weltmeister zum heimlichen Teamchef bei McLaren bis hin zum miese Peter und allem drum und dran. Man muss natürlich sagen, er hatte jetzt auch ein paar Jahre Pause, habe ich letztes Jahr schon viele Prügel für bekommen, aber er muss jetzt in einem Formel-1-Auto auch nochmal etwas beweisen, dass er das Ganze noch drauf hat, denn auch ein Michael Schumacher ist nach Jahren erstmal wieder zurückgekommen und war nicht mehr der, der früher in seiner Ferrari-Zeit gewesen ist. Also abwarten, was bei Fernando Alonso los ist. Wir freuen uns alle darauf, was er bieten wird. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich glaube, ich lege sogar noch drauf, ich bin mir sicher, dass er Esteban Ocon schlagen kann, denn der hat in den letzten Jahren nicht wirklich das gezeigt mit den Vorschusslorbeeren, die er erhalten hat und das bewiesen, was er kann. Was sagt er zu dieser Fahrerpaarung? Erstmal
1: muss ich dich noch rügen, Stefan. Du hast äh, das falsch angeordnet, das Ganze. Wir hätten... Achso, ach ne, hat... nee, du... Entschuldigung, ich, ich nehme es zurück, du hast ja nicht nach Rookies geordnet, du hast nur vorhin gesagt, wir sind die Rookies durch.
0: Genau, die Rookies... Wir haben erst die drei aber Teams, die keine Fahrer gewechselt haben. Und dann waren natürlich sofort nach den nächsten beiden Teams die drei Rookies weg. Und Fernando Alonso darf natürlich beim Rookie-Test fahren. Aber ich glaube, da war schon mal einer mit einem ähnlichen Namen in der Formel 1. Es ist lange her, dass er bei Minardi angefangen hat. Deswegen vielleicht kennt ihn nicht jeder. Kannst du ihn noch mal vorstellen?
1: Ja, du verwechselst den jetzt aber nicht mit dem Journalisten, oder, Stefan? Mit dem <lacht> Freund Fernando Alfonso Alonso.
0: Der hat aber erst zehn Jahre später die Fragen gestellt.
1: Mm. Aber zählen wir Alonso so als, als Halben-Rookie noch, wie die Vier.
0: Gut, aber das ist ja auch nur, weil Renault so viel für den Nachwuchs tut.
1: Heute übrigens ihr Juniorprogramm vorgestellt. Schade, dass wir Ach, jetzt hier mit Alonso.
0: Alonso. <lacht> 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 Speerspitze Fernando Alonso. Das wäre mal Alpine Academy.
1: Das wäre wär aber ein geiler Marketing-Gag gewesen heute, so juniorprogramm Junior-Programm vorstellen und dann kommt Alonso erstmal auf die Bühne.
0: Ich glaube, wenn es noch Präsentationen gegeben hätte, wäre der sowieso als erster gekommen, weil sie Namen gebraucht hätten.
1: Ja, und weil der bestimmt eh jetzt in Endstone lebt und dann <lacht> 2022er Auto entwickelt.
0: Unterm Auto liegt wie Kimi bei Ferrari einst. Aber zurück zum Thema Alonso Ocon. Was halten wir von den beiden als Fahrerpaarung?
2: No. Ich denke mal, der Alonso wird den Ricciardo, wenn er nichts von seiner Schärfe verloren hat, wird er den schon adäquater ersetzen. Aber bei Ocon, weiß ich nicht. Der Knoten ist jetzt jahrelang nicht aufgegangen, bei dem muss man sagen. Der ja. hat sich bei, bei Racing Point bzw. Post India nicht gegen Perez richtig durchgesetzt. Wir wissen ja, dass Perez zwar ein sehr, sehr starker Fahrer ist, aber eben kein, kein Hamilton und kein Verstappen. Also von daher, ähm, ja und jetzt in der ersten Saison gegen Ricardo sah Ocon sehr schlecht aus. Und sagen wir mal, diese Ausrede, er ist ein Jahr nicht vom 1 gefahren, ich weiß es nicht. Also Leute wie Alonso sind auch mal ein Jahr weg gewesen oder Massa oder auch Hülkenberg oder was weiß ich und du kannst von deinem Teamkollegen nicht so auf die Mütze kriegen. Also das war schon extrem. Vor allem, weil man bei Ricardo auch gedacht hat, gut, jetzt, wenn der Vertrag mit Renault eh endet. Ich meine, der Ricardo hat sehr gut performt letztes Jahr. Viel besser, als ich gedacht hätte. Also der ist da wirklich nochmal richtig aufgegangen, muss man sagen, in seinem letzten Jahr mit drin. Aber der Ocon war einfach zu weit weg. Also wenn der da jetzt nicht irgendwo an sich gearbeitet hat über den Winter, mental, mit dem Alonso wird er nur einen Teamkollegen kriegen, der noch genauso schnell ist wie Ricard und dazu noch vielleicht nicht ganz so freundlich.
0: <lacht> nicht nur vielleicht, glaube ich. Aber das wird auf jeden Fall interessant bei der ganzen Geschichte, ob er da auch einen Stoffel von Dorn dann macht und ob Alonso ihn da hier tatsächlich, der Begriff, richtig bügelt, zumindest okay. im Qualifying, Jonas. Die Gefahr besteht, würde ich sagen.
3: Also wenn man jetzt an dieses Rückkehrding nochmal andocken möchte, bei Alonso mache ich mir da nicht so die Sorgen, wie jetzt bei zum Beispiel Schumacher, irgendwie, weil da war die Pause irgendwie länger und da hat sich die Formel 1 auch deutlich dramatischer gewandelt, als das jetzt der Fall ist. Ähm, da ist jetzt nicht so der riesengroße Unterschied und er ist auch sehr, sehr gut vorbereitet. Der hat ja letztes Jahr schon drei Erdumrundungen gemacht mit Renault. Also ähm, <lacht> Und sitzt jetzt in Enstom, wie wir gerade gehört haben. Tag und Nacht, also ja, der ist schon bereit, sage ich mal und also das ist, ja, der Ocon tut mir ein bisschen leid, habe ich gerade in den Kommentaren gelesen und dem kann man sich, glaube ich, anschließen, ja.
0: Gut, er, er hat die Möglichkeit, sich ins Auto zu setzen und Leistung zu bringen, da muss er ja. ihm nicht leid tun. Ja?
3: Ne, das stimmt, ja, das ist schon richtig, aber ich glaube, der kann sich Beine ausreißen, wie er will, eins, zwei und noch die Arme, gegen Alonso, wenn der, wie Flo sagt, wenn er seinen Biss hat, wie er, wie er war, und davon gehe ich aus, ehrlich gesagt, dann wird das
0: nichts. Christian, weil du vorhin den Rookie so schön hervorgehoben hast, Cerberus27 sagt, Rookie of the Year ist natürlich an Alonso damit schon vergeben.
1: Ich, ich habe gerade bei uns im, im System ein bisschen gesucht und ich habe ein überragendes Foto gefunden, ein wirklich überragendes, weil ich ja vom ähm, Journalistenkollegen Fernando Alfonso Alonso gesprochen habe. <lacht> und ähm, da habe ich auch noch ein Foto gefunden, auf, auf dem Jonas und ich auch noch mit drauf sind. Ähm, also viermal
0: die gleiche Person? <lacht>
1: ein bisschen vorteilhafter für Jonas als für mich. Ja. Ähm, ich jetzt mal ganz oh, kurz oh ich
3: ahne es, glaube ich.
1: Ähm, man kann es erkennen, das ist die Akkreditierung des Kollegen, die wir da noch äh, reingemacht haben, da steht wirklich Fernando Alfonso Alonso drauf und rechts, also das war eine sehr coole Rubrik, wie ich fand, Felix Fundsachen, da hat er immer die witzigsten Fotos vom Wochenende rausgesucht und hat die in der coolen Bilder-Serie zusammengefügt. Ähm, in der Mitte ist der Kollege Fernando Alonso, äh, Fernando Alfonso Alonso und auf der linken Seite den Herrn kenne ich nicht.
0: Ja, das ist noch hier die, die Mexiko-Variante. So, aber, Christian, dann kannst du gleich, nachdem du dieses Bild uns natürlich zeigen musstest, dieses kleine Schmankerl, kannst du noch deine Meinung zu Alonso, dem Rennfahrer, und Ocon kundtun? Wird das Ganze wieder eine Stoffel van Dorn-Abfuhr oder wie siehst du die beiden?
1: Also, ich freue mich erstmal brutal auf dieses Alonso-Comeback. Also da, da, das, da freue ich mich richtig, richtig, richtig drauf. Also dieses Jahr hat, abgesehen davon, dass halt die Regeln so, leider so stabil bleiben und vorne an der Spitze Mercedes halt als absoluter Topfavorit leider mal wieder ins Rennen geht. Aber abgesehen davon hat diese Saison so viele geile Geschichten und vor allem natürlich auf Fahrerseite, deswegen besprechen wir das heute auch so ausführlich. Und von diesen ganzen geilen Geschichten ist Fernando Alonso schon so also ziemlich das Highlight, finde ich. Und wir haben ihn halt lange nicht mehr gesehen in einem Auto, wo er mal irgendwie nur annähernd ein bisschen was zeigen konnte. Wir konnten halt immer nur zu null gegen den Teamkollegen oder eine Demütigung des Teamkollegen sehen oder was auch immer, aber absolut konnten wir von Fernando Alonso nicht sehen und das, das glaube ich, kann er jetzt mit dem Renault schon ab und zu mal so, ein, so Akzente setzen und darauf freue ich mich ganz besonders. Schafft er diese Akzente auch gegen den Teamkollegen oder sehr, sehr regelmäßig gegen den Teamkollegen? Ich sage, ein zu null wird es nicht. Es wird ein sagen wir mal 80 zu 20, um das prozentual zu sagen, weil in absoluten Zahlen kann man das ja nicht sagen, weil wir nicht wissen, wie viele Rennen gefahren werden.
0: Das ist korrekt. Das Bartbild kommt auf jeden Fall sehr gut bei unseren Zuschauern an. Alle, die sich die Podcast-Variante anhören, sollten auf jeden Fall mal bei rund einer Stunde und 18 Minuten reinschauen in die Video-Variante, denn da seht ihr dann dieses Bild, von dem wir gerade gesprochen haben.
1: Oh nein, ähm, zeigt diesen Kommentar bitte nicht unseren Chefs.
0: Thor <lacht> Odinson möchte 50 Euro spenden, wenn Christian den Bart sich wieder so stylt wie damals in Mexiko. Ups, da ist Jonas uns abhanden gekommen. Aber Fernando Alonso kann auch so aussehen, denn das ist unser heutiges Thumbnail, wo er wunderbar in der Mitte steht bei den in Anführungsstrichen neuen Fahrern in ihren neuen Teams. Christian hat da gestern schon richtig angemerkt, von den neuen Fahrern sind alle schon über 30. Aber ja. so ist das nun mal in der Formel 1. Gut, dann haben wir jetzt Alonso Ocon abgehakt. Vielleicht die wichtigste Sache an der ganzen Geschichte mit Ocon, die man vielleicht noch besprechen könnte, war der Fehler von Renault, jetzt Alpine Hulk gehen zu lassen und Ocon für
2: ihn zu holen. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, glaub, Hülkenberg hatte nach drei Jahren noch nicht mal so richtig Bock auf Renault. Also der war ja auch nicht wirklich böse drum, dass das da zu Ende ging. Hatte man so das Gefühl... Ich meine, die Saison an der Seite von Ricardo, das hat sich ja die Waage gehalten. Der hättest jetzt auch mit denen weitermachen können. Aber die wollten halt ihren Franzosen haben, die wollten, die wollten ihren Ocon im Team haben. Das hat der Abitubu da noch hinbekommen. Jetzt hat er nichts mehr davon, außer er kann sich den im Fernsehen angucken. Aber er hat den Ocon in dem Auto und ich meine, es ist klar, dass wir den Hück nicht mehr haben, weil er halt schon ein starker Fahrer, ist und für flotte Sprüche auch gut ist. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht. Also ich glaube, Hück geno das hat eh keine Zukunft.
0: Gut, dann würde ich sagen, schreibt uns doch in den Chat Daumen rauf und runter, wie üblich, was ihr von der Fahrerpaarung bei Alpin Alonso Ocon haltet, ob ihr die auch so gewählt hättet oder nicht. Ich sage, ich hätte Ocon äh, nicht behalten. Auch ja, eine Konstante im Team ist gut, aber ich hätte ihn nicht behalten. Alonso zu holen ist ein No-Brainer, wie Toto sagen würde. Aber ansonsten sage ich Daumen runter. Christian ist noch am
2: Grübeln. Ja, ja, Alonso so. alleine reicht für Daumen hoch. Aber sie hatten ja die so Qual da an der
1: einen Stelle nicht, weil der Ricardo ist ja abgewandert. Mhm. Und dadurch war halt der das Alonso-Cockpit frei, aber der Ocon war halt auch noch da. Also dann hättest du zwei neue Fahrer gehabt und deswegen finde ich in der Konstellation dann schon ganz okay so. Aber ich, ich stimme Flo mhm. zu, dass so richtig Bock auf Renault, also weil äh, das hat er zu, zu Hülki, hast du es gesagt, gell? ja, ähm, ich meine, bei Ricardo hat man es ja auch gemerkt, sonst wäre er nicht sofort da bei der ersten Gelegenheit wieder weg gewesen.
0: Ja. Es gibt jede Menge Daumen nach oben für Alpin. Das heißt, okay. unsere ja. Zuschauer sind damit zufrieden. Ich schätze, noch mehr Daumen hoch bekommen wir nur dafür. <lacht> das möchte ich jetzt mal ein paar mehr sehen. Und wenn euch dieser Stream gefällt, dieses Video gefällt, dann klickt doch auch mal auf den Daumen beim Video. Dann kriegt ihr noch mehr solche schönen Bilder hier zu sehen. Und wir switchen gleich zum nächsten Team. Da kommen wir zu einem alten Bekannten bei auch neu benanntes Team. Heston Martin mit Sebastian Vettel und Lance Stroll. Beide haben wir heute schon einmal in unterschiedlichen Umständen erwähnt. Umständen. Stroll weiterhin im Team. Die Frage ist, kann er sich dieses Jahr noch mal weiter steigern? Letztes Jahr ist er schon mal ein bisschen besser geworden. Christian hat das vorhin jetzt nicht so ganz anerkannt und ihn auf eine Stufe nee. mit
2: <lacht> Latifi gesetzt. Das ist, auch, das ist auch so ein Irrglaube. Stoll ist besser geworden. Der hat letztes Jahr ein besseres Auto gehabt und konnte damit viel einfacher vorne rumfahren. Der hat im Qualifying genauso auf die Mütze bekommen und so wie die Jahre vorher. Der hat im team Herrn -Duell, duell ganz klar, unter, ist er ja unterlegen. Wie in allen Jahren zuvor auch. Dass er jetzt ein Auto hat, wo du dann auf Platz 12 dann auf Platz 6 oder 5 oder 4 fährst. Das ist schön, das ist auch gut für ihn. Aber er hat im Vergleich zu seinen Teamkollegen genauso abgeschnitten wie die Jahre zuvor. Also ich habe jetzt bei Stroll nicht diesen Knoten gesehen, der da aufgegangen ist oder so. Ich meine, der hat seine Glanzmomente. Ein, zwei Mal im Jahr ist er wirklich gut drauf. Monster 2017, Barco 2017, was auch immer. Es gibt so diese Stecken und Bedingungen, wo er wirklich über sich hinauswächst. Und das zeigt er dann auch. Das hat er in Istanbul mit dieser Pole Position ge gezeigt und ist ja auch ein starkes Rennen bis zu dem Punkt gefahren, dann am zweiten oder dritten Boxstop, wann das war. Aber unterm Strich das für mich ja, er ist vielleicht ein bisschen solider geworden, als er ganz am Anfang war, was man auch erwarten muss nach, bei jemandem, der vier, fünf Jahre vom 1 fährt. Aber da ist kein Knoten aufgegangen und der wird auch dieses Jahr wieder gegen den Teamkollegen verlieren.
0: Ich glaube, da werden dir zumindest die Zuschauer alle zustimmen, die hier schon viele, viele Daumen nach oben für die Fahrerpaarung mit Sebastian Vettel geschickt haben. Jonas Vettel mit Neuanfang, vielleicht jetzt wieder mit Wohlfühlfaktor, der letztes Jahr bei Ferrari nicht mehr gegeben war, kann er zur alten Form und Stärke zurückfinden.
3: Ja, wenn dann nur so, ne? Also, das ist klar. Also, dieses britische Flair, sage ich mal, das ihm so taugt, das haben wir auch schon, was weiß ich, vielleicht schon Christian Horner in der Vergangenheit, sogar Mark Webber hat mal davon gesprochen, dass sowas vielleicht besser zu Vettel passt dann als jetzt das Ganze in, in Maranello. Von daher das, glaube ich, das könnte ihm tatsächlich helfen. So im Fahrermanagement ist ja jetzt Aston Martin, früher Racing Point was in der auch jetzt nicht so schlecht gewesen. Also Ottmar Staffnauer er erzählt da immer sehr, sehr gerne von, wie gut sie da sind. Und äh, so ganz falsch äh, ist das dann auch nicht. Ähm, ja, gut, man kann sich jetzt halt wirklich Sorgen machen, wegen. Ähm, Stroll, Sohn vom Teambesitzer, das Übliche. Aber muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, dass jetzt irgendwie da den, den Sepp verarschen oder sowas, was jetzt vielleicht der eine oder andere deutsche Fan oder Vettel-Fan ja, ähm, befürchten mag vielleicht, keine Ahnung, oder sich sicherlich auch irgendwie das ganze Jahr über diesen Film fahren wird, da kann man schon ausgehen. Ähm, nee, glaube ich nicht. Das war schon wirklich krass irgendwie niemals, gegen Perez nicht ersichtlich. Deshalb gehe ich grundsätzlich eh davon aus, dass Vettel klar den Stroll ähm, klar schlagen wird und das dann auch ähm, darf.
2: Ja, verarschen werden die denn nicht. Also Perez wurde auch noch ein bisschen Beep. verarschen. Ja. Er ja, durfte ja zwei, drei Rennen auf Updates warten, was ein bisschen lächerlich ja. war, aber ansonsten durfte Perez auch Genau. Gewinnen. Ich fand es witzig, als Perez den sake Prix gewonnen hat, war später der Lawrence Stroll, war dann bei Sky UK am Mikrofon, Du hast gemerkt, wie es ihn genervt hat, dass er so nicht gewonnen hat und er sich trotzdem freuen musste, weil das Team gewonnen hat. So. Das war die gerechte Strafe. Ja, schon.
0: Leo fragt, ist Vettel ein Kandidat für die Top 5? Wie es sich Aston Martin verspricht, oder schafft er es nicht? Mein Ottmar hat ja jetzt doch relativ offensive Aussagen auch in Richtung Podium und gar Siegen getätigt. Mhm. Ist da mit der grünen Farbe auch so ein bisschen der Übermut gekommen oder kann man Ihnen das wirklich zutrauen, Christian?
1: Na, ich traue mich jetzt nicht mehr, gegen den Ottmar zu wetten. <lacht> oh ja, besser nicht. Ich habe äh, eine Kiste davon hier verloren im letzten Jahr. Ähm, weil, aber man muss sagen, das war eine sehr, sehr unfaire Wette, weil der Ottmar wusste ja schon, dass sie diesen Mercedes kopiert haben. Wir wussten das zu diesem Zeitpunkt noch nicht, als wir die Wette mit ihm abgeschlossen haben.
0: Und genau, die Ott haben nämlich absichtlich extra nur dieses Vorjahresauto mit der neuen Lackierung hingestellt.
1: Exakt. Und eigentlich hatten sie noch gar nicht den Plan, den Mercedes so zu kopieren. Aber dann hat der Ottmann gesagt, okay, es geht um so verdammt viel in diesem Jahr. Es geht um eine Kiste eines Lieblingsbieres. Und dann hat er sofort den Hörer gegriffen, hat den Toto Wolf angerufen und hat gesagt, Toto, wir müssen was machen. Und zwar ganz schnell. Wir brauchen euer letztjähriges Auto. Und dann haben die das Ding umlackiert. Und dann sind die so gut gewesen, wie sie halt waren. Das ist die wahre Geschichte der Formel 1 Saison 2020. Erstmals jetzt hier gehört auf motorsportmagazin.com. Ähm, nein, aber der Ottmar, der weiß normalerweise schon, wenn er, wenn er sowas sagt, dass da irgendwas im Köcher ist. Sie haben ja ein paar kostenlose Upgrades auch bekommen. Hashtag Token-Regelung, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Könnt ihr euch alle <lacht> nochmal anschauen im eigenen Video, was es damit auf sich hat. Oh, ähm, uh, Stefan hat sogar die Tabelle hier.
0: Natürlich, ich weiß ja nie, wann du plötzlich aus dem heiteren Himmel damit anfängst.
1: Also das ging aber schneller als das Piepen, wenn ich Arschloch sagen würde. Piep! Ja, hier Token und sofort ist es eingeblendet, das geht schneller. Äh, deswegen, ich sage mal so, ich glaube, Red Bull hat Ende der letzten Saison auch noch mal wieder äh, eine ganz gute Route gefunden und auf der kann man natürlich jetzt aufbauen, weil viel stabil bleibt. Und ich, die waren dann, wenn man ehrlich ist, schon zu weit weg, also zumindest der Verstappen war zu weit weg von, von den Racing Points im Normalfall, jetzt haben sie mit Perez noch einen, einen zweiten sehr guten Fahrer, deswegen glaube ich nicht, dass die aus eigener Kraft da irgendwas gegen Mercedes oder, oder Red Bull machen werden, in Relation zu den anderen Teams sehe ich, mein McLaren hat jetzt den Mercedes Motor im Heck, der bringt auch nochmal drei Zehntel ungefähr, in der Saison, in der die Regeln sehr stabil bleiben, ist das eine ganze Menge. 13. nur vom Motor geschenkt zu bekommen. Dann haben wir Ferrari, die halt auch einen komplett neuen Motor haben und die ich deutlich stärker erwarte. Deswegen kann Racing Point schon noch mal einen richtig guten Schritt machen. Aber die Aston Konkurrenz. Martin. Was meinst du?
0: Aston Martin, bitte. Entschuldigung,
1: Aston Martin. Aston. Können da schon noch mal einen richtig guten Schritt machen. Aber die Konkurrenz macht halt aus unterschiedlichen Gründen auch relativ große Schritte. Und. Deswegen glaube ich, wird das ganz große Märchen ausbleiben mit Aston Martin und Vettel zumindest
3: in der kommenden Saison.
0: Zustimmung aller Orten von Jonas und Flo, von Kimi?
3: Ja, es, Kimi meint auch, die Konkurrenz frisst die auf so ein bisschen. Also ähm, bin ich voll dabei. Also Ferrari wird stärker werden, McLaren auch. Und ja, gut, Renault oder Alpine, wie es jetzt heißt, wird, ja, wird vielleicht noch am ehesten verharren so ein bisschen, keine Ahnung, aber äh, ja, die anderen beiden werden halt wirklich nachlegen und McLaren war eh schon besser, von daher wird es ähm, ja, wird die Luft da dünn, also die, die, die Saisonziele und irgendwas aus dem Hut zaubern, wie letztes Jahr können sie nicht, von daher mh, wird das äh, eher nichts glaube ich, da jetzt mit Sieg träumen tatsächlich, mal hier und da vielleicht ein, zwei, drei Polien gehen vielleicht nach wie vor, ähm, das kann man vielleicht schon mal schaffen, aber sonst, äh,
0: so, Lexi sagt, McLaren wird Aston Martin komplett vernichten.
2: Ja. Ziemlich. Ja, ich meine, die Fahrerpaarung letztendlich, also wenn Fett wieder zu, zu sich zurückfindet und Spaß hat wieder am Sport und auch wieder aufgeht, dann wird er natürlich auch viel besser performen, als er die letzten Jahre hat. Das ist ganz klar. Ja. Aber du hast immer noch Lance Stroll. So. Und der kann zwar mit einem besseren Auto auch bessere Ergebnisse einfahren, aber wir haben es ja letzte Saison gesehen. Er fährt nicht die Ergebnisse von einem Perez ein, er fährt dann nicht die Ergebnisse von einem Vettel ein. Wenn du bei McLaren, Norris und Ricardo hast, hast du schon gewonnen. So.
0: Dann würde ich sagen, Richtig. gehen wir doch gleich zu McLaren über, denn die sind die Nächsten mit Ricardo und Norris, wie Flo eben schon angesprochen hat. Da wird sich jetzt natürlich herausstellen, wird die Stimmung jetzt noch besser, wenn Danny Ricardo mit. Lando Norris in der Box ist. Wie geht's weiter für Ricardo jetzt im McLaren Mercedes mit neuem Motor? Oder fehlt dem Team science Was ich jetzt eher bezweifeln würde. Aber auch, wie gut ist Norris wirklich? Denn jetzt muss er sich mit jemandem beweisen, gegen jemanden beweisen, der Grand Prix-Sieger ist, der mehrere Rennen gewonnen hat. Sainz haben wir vorhin gesagt, die einen sagen überschätzt, die anderen unterschätzt. Bei Danny sind wir uns, glaube ich, einig, der ist definitiv nicht unterschätzt sondern der ist so mhm. gut, auch nicht überschätzt.
3: Ja. Ich glaube, für Lando so viel ändert sich nicht. Der Ricardo ist vielleicht so einen, Ticken, einen kleinen Ticken besser als der Sainz, muss sich dafür aber auch wieder in dem Team jetzt erstmal einfinden, was der mit seiner lockeren Art, glaube ich, jetzt irgendwie easy schaffen wird und seiner gewinnenden Art und was weiß ich alles. Das wird jetzt nicht das große Problem sein, aber erstmal ähm, die ganze Umstellung dann halt auch mitmachen. Ähm, ja, das wird so im Moment brauchen vielleicht. Also da zumindest mal kleiner Vorteil bei Norris. Aber ansonsten, was so jetzt wirklich die, die reine sportliche Performance angeht, wird das jetzt nicht unfassbar viel her da jetzt auf einmal. Also es wird nach wie vor ein relativ ausgeglichenes Duell sein. Wird auch ein sehr, sehr spannendes, eines der engsten Teamduelle werden. Ähm, ja, der Norris ist... Ja, auf einem höheren Niveau als äh, ein Giovinazzi, im ein weit höheren Niveau, was wir eben gesprochen haben, auch dabei sich zu verbessern. Also da ist, man merkt die Fortschritte schneller bei Norris. Ähm, von daher, ja, wird geil, glaube
2: ich. Wird geil, Flo? Ja, also auf jeden Fall ist das für mich, glaube ich, das Spannendste oder das engste äh was wir dieses Jahr haben. Weil es geht für beide um was. Ich meine, Ricardo, okay, der ist etabliert. Der hat jetzt letztes Jahr nochmal richtig seinen Stempel aufgedrückt bei Renault, indem er den Oconda vom Platz gefegt hat, was auch cool ist. so Alles wunderbar. Aber natürlich ist der Norris, der, der hat ja schon diesen Supertalent-Stempel. Äh, Mit dem ist er in die Formel 1 gekommen. Und ich finde, er hat auch extrem gut performt. Also, wenn man überlegt, die ersten beiden Jahre von Norris, der hat in seiner ersten Saison eigentlich praktisch keine Fehler gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass der irgendwo im Übermut das Auto weggestopft hat, irgendwann abgeschossen hat. Also, Norris, der ist. Extrem reif schon für den Alter der Gefahren und ist jetzt nur noch besser geworden letztes Jahr. Und ich glaube, die beiden, das wird sehr auf Augenhöhe sein. Das wird auch für beide. Also, ich glaube nicht, dass einer unter die Räder kommt, aber natürlich wäre es für Norris gut, wenn er Ricardo schlägt. Ich meine, es wird ihm auch keiner vorwerfen, wenn es ganz knapp für Ricardo ausgeht oder so. Da kann man auch noch mit umgehen. Das wird jetzt vielleicht Norris äh, Ruf nicht zerstören, weil ein Ricardo ist ein Ricardo. Aber. Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird auf jeden Fall eines der engsten und spannendsten Duelle.
0: Wie eng wird es für dich, Christian? Glaubst du, dass es eng wird?
1: Ich glaube, es wird nicht so eng. Ich habe, äh, Also ich halte schon sehr große Stücke auf den Ricardo und glaube, dass der schon ein Stückchen besser ist als der Norris. Also können wir gerne wetten, Flo. <lacht> uh. Ja, jederzeit.
2: Also.
0: Jetzt kommen wieder die Bierkästen-Wetten hervor. Aber das Problem
1: ist bei Flo und mir, wir schreiben uns das nie auf und am Ende wissen ja. wir nicht, was wir gewettet haben. Und eigentlich, ich glaube, wir haben schon sechs Wetten, aber wir wetten immer, immer um ein Sixpack, aber ich glaube, es hat noch nie ein Sixpack den Besitzer gewechselt, weil wir es immer ich vergessen. Ich
2: glaube nicht. Es geht auch wirklich nur um den Sport, um den Wettsport. Wir können auch einfach direkt um Geld wetten. <lacht> Nein. Ähm, nee, ich, wie gesagt, also ich glaube, dass das schon, schon eine gute, gute Kombination ist mit den beiden.
0: Auf jeden Fall gewonnen, ohne zu wetten, hat MyLife, denn mit seinen oder ihren fünf Schweizer Franken wird unterstützt, dass wir euch noch mehr Videos und Artikel liefern können. Besser geht es ja gar nicht. Ansonsten zu Danny Ricciardo würde ich auch sagen, also ich traue ihm viel zu, vor allem wenn McLaren wirklich mit dem Mercedes-Motor mal ein bisschen was nachlegen kann. Und bei Lando Norris glaube ich wirklich, dass diese Eingangsfrage, er muss jetzt beweisen, ob er wirklich so gut ist, wie die anfangsvorschuss waren. Ich jeder sagt, ich sage jetzt nicht, dass er super schlecht ist, aber jetzt mal mit einem richtigen Kaliber als Teamkollegen möchte ich schon mal sehen. Er wird jetzt nicht gebügelt, glaube ich nicht, wenn wir den Begriff nochmal hervorholen unter dem Tisch, aber ich glaube schon, dass er den Kürzeren ziehen dürfte.
1: Also ich, ich hoffe, denn ich habe ne, hab noch eine Langzeitwette am Laufen über Landon Norris äh, mit einem Kollegen von der Motorpresse. Ich, acht Jahre brauche ich noch, dass Lando Norris keinen WM-Titel holt und dann kriege ich einen Kasten Bier. Also acht Jahre muss ich noch aushalten.
0: Florian Schober sagt, Norris wird besser als Ricardo sein. Also es gibt auch die Argumente für die andere Seite.
1: Hm. Aber insgesamt muss man schon sagen, ist das eine coole Fahrerfahrung. Ja. Sehr gut. Also, ähm, ich glaube, McLaren hat sich da also McLaren hat erstmal den Sainz verloren, aber den Ricardo gewonnen und ich würde also ich hätte den Tausch aus McLaren sicht gemacht, muss ich sagen. Also ich hätte Ricardo für für Science genommen. Nach der Happy's. letzten
0: Saison
2: auf oh,
0: jeden Fall. Ja. Ja, die mussten es natürlich vor der Saison schon entscheiden, muss vielleicht auch einige von uns gesagt haben, okay, macht das jetzt wirklich Sinn? Ja, Sainz geht, aber hätten sie nicht doch lieber das du behalten mit den jüngeren Fahrern, weil Riccardo, auch wenn man immer grinsen sieht und super ja, toll gut, ist, ne? ist aber auch schon
2: 31. Ja, ich meine, das Ding ist, also nach der 2019er Saison hätte ich Riccardo jetzt nicht zwingend geholt. Also der war natürlich gut und weiß, was er kann, aber es war jetzt nicht, ich meine, Science ist 2019 eine Bombensaison gefahren und wenn Sainz jetzt nicht zu Ferrari gegangen wäre, dann wäre das auch, glaube ich, alles nicht passiert, die hätten so weitergemacht. Weil du hast mit Science eine Bank, du hast mit Norris ein super Talent, warum sollst du daran was ändern? Aber Riccardo ist auf jeden Fall der perfekte Ersatz, also
3: ja, ich
1: finde halt, dass Ricardo, also ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten, aber Gasly und Albon finde ich, haben dann doch nochmal verdeutlicht, dass es keine Schande ist, gegen den Max Verstappen ein paar Zehntel regelmäßig zu bekommen im Qualifying. Und so ultraweit war halt der Ricardo nicht weg vom, vom Verstappen. Und vor allem in der Saison hat er auch noch die Krone aus dem Feuer geholt, weil da Verstappen noch viele Fehler gemacht hat und Deswegen, also den Ricardo, den finde ich echt richtig, 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 richtig klasse. Und wenn wir immer über Leclerc, Verstappen und Hamilton sprechen, der Ricardo ist nicht ganz auf dem Niveau von den dreien, aber kommt dann sofort danach, würde ich sagen.
2: Ja. ja, der kommt halt da, War er ein sehr kompletter Rennfahrer ist, der hat das komplette Repertoire drauf. Der ist ein super Rennfahrer, der hat eine super Pace und der braucht auch nicht diese Alien-Pace, um trotzdem da vorne mitspielen zu können. Und das ist eigentlich was, was man auch sehr anerkennen muss. Und
1: dann kommt noch dazu, zu diesen ganzen sportlichen Aspekten, die wir jetzt genannt haben, was für ein Typ er ist. Und das darf man auch nicht unterschätzen, weil ich glaube, so ein Ricardo, der kann so ein Team brutal motivieren. Also ähm, ich meine, man sagt, es ist immer schwierig, heute von dem großen Einfluss von einem Rennfahrer auf ein Team zu sprechen. Also es ist sicher nicht mehr so wie früher, dass ein Rennfahrer dahin geht, unfassbar viel Know-how mitnimmt und ein Team dann ähm, im Alleingang komplett nach. Was meinst du? Vor allem nicht von Renault. <lacht> Aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Also ich glaube, so realistisch muss man sein. Aber der Ricardo mit seiner Ausstrahlung, alle Leute, die mit dem zu tun haben, würde ich mal sagen, sind noch motivierter als ohnehin schon. Also der Ricardo, der versteht es einfach die Leute, um sich herum zu motivieren. Und dann macht es einfach mehr Spaß, dann arbeitest du besser. Und das finde ich schon, das ist einfach geil. Also mit dem würde ich auch gerne im Team arbeiten.
0: An Motivation. Mangelt ihm garantiert nicht und auch nicht den nächsten beiden Fahrern, die jetzt beim letzten Team noch auf der Liste stehen. Max Verstappen ist immer motiviert und Sergio Perez hat die beste Motivation überhaupt. Endlich bekommt er jetzt mal in einem Top-Team die Chance. Ja, er ist mal bei McLaren gefahren, aber damals waren sie nicht unbedingt top. Das heißt, jetzt bei Red Bull seine sei große Chance, noch mehr Rennen zu gewinnen oder zumindest Podestplätze einzufahren regelmäßig und vorne mitzukämpfen. Verstappen dürfte aber denke ich weiter hinter Platzhirsch sein, bei ihm ist eher die Frage, ist das Auto gut genug, dass er das erreichen kann, was er will, nämlich Siege und am Ende vielleicht den Titel holen und bei Paris ist so ein bisschen die Frage, kann er jetzt so überzeugen und das machen, was Red Bull will, dass sie endlich zwei Fahrer haben, die punkten und so, dass sie auch in der konstrukteurs -WM ein bisschen weiter vorne mitmischen können oder ist er dann auch schon wieder nach einem Jahr weg, was wir mal nicht hoffen wollen.
2: Also ich, ich denke nicht. Ich denke, dass Perez jetzt mental soweit ist. Er hat es ja damals über seine Zeit bei McLaren gesagt. Der war einfach zu, zu heiß und zu ungeduldig, in so ein Top-Team zu kommen. Und dann war es kein Top-Team. Und dann bei McLaren muss man sagen, die Teamstrukturen damals mit Ron Dennis und so. Und du musst dann Lewis Hamilton ersetzen, seinen Liebling. Und dann ist das Auto auch noch schlecht. Und dann wird jedes Wochenende am Auto entwickelt. Der, Perez hatte damals bei McLaren so ein bisschen das Albon-Problem, was Albon halt bei Red Bull hatte. Die haben halt gemerkt, McLaren vom Saisonstart weg, wir haben kein gutes Auto, haben es jedes Wochenende umgebaut und der Perez kam halt nicht wirklich klar. Er hat Button im Qualifying immer noch geschlagen, das vergessen die Leute, aber jetzt ist der Perez, glaube ich, so fertig gebacken mit seinen, äh, wie soll ich sagen, auch ein sehr kompletter Rennfahrer. Für mich einer der besten Rennfahrer in der Form 1 definitiv, was Konstanz angeht, was Rennintelligenz angeht, Zweikampfstärke, wie er ein Rennen lesen kann, Gegner lesen kann da ist der Perez extrem gut, der wird nicht die Outright-Pace von dem Verstappen haben, aber der muss ja nichts weiter tun, als in der gleichen Startreihe mit dem zu stehen. Wenn er das schafft und im Rennen das umsetzt, was er kann, wird er gegen Verstappen nicht schlecht aussehen und hin und wieder vielleicht auch mal vor dem Landen.
0: Interessant auch wieder die Meinungen hierzu, weil Cerberus meint, stärkste Paarung im Feld, gleichzeitig sagt, so Lexi, Checo overhyped. Ich denke, da wird Flo jetzt mal vehement widersprechen.
2: Naja, Cecho ist nicht overhyped. Ich meine, Cecho Letztes Jahr hat er den ersten Sieg geholt, hat ein Auto gehabt, mit dem er auch mehr zeigen konnte, aber er ist die Jahre davor schon genauso geil gefahren. Das hätte man nur sehen müssen. Man muss ja nur mal gucken, was da so um Platz 10 oder Platz 8 passiert. Man sieht nicht immer nur das, was um Platz 1, 2, 3, 4 passiert. Der Perez fährt seit Jahren extrem gute Rennen und holt seit Jahren Jahren aus dem Material, was er hat, würde ich sagen, das Maximum raus. Bis auf eine ganz, ganz geringe Auswahlquote. So. Und das ist sein Kapital und damit wird der Red Bull gut fahren, wenn er einfach sein Ding durchzieht. Wenn er sich da jetzt nicht irgendwo von dieser Verstappen-Dominanz äh, verunsichern lässt oder von dem, von dem Red Bull-Konstrukt, was halt so im Verstappen aufgebaut ist.
0: Spex Film kommt mit einer heiklen These. Peres wird das Teamduell gewinnen, Jonas. Glaubst du, dass Paris Verstappen, ja. er muss ihn nicht bügeln, aber besiegen wird?
3: Die nicht bügeln, das geht nicht. Also. <lacht> Nee, nee, heute wird nur gebügelt. Ähm, muss ich auch noch gleich. Meine Hemden. Nein. Ähm, äh, nein, wird er nicht. Also.
1: <lacht> Wie noch ja. hin, hinzufügt, meine Hemden. Ähm, <lacht> Wen oder was würdest du sonst äh, noch bügeln, Jonas? Ja, willst du dann sehen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Christian das sehen will. <lacht> <lacht>
1: Und dann brauchst du aber auch diesen
0: Porno-Ball. Äh,
3: ja, dann bin ich mal raus für heute, würde ich sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, nein.
0: Zurück zum Team-Duell, Jonas. Nee, ja, das war die Antwort.
3: <lacht> ja, also äh, Top-Team-Duo äh, äh, jetzt hier, Fahrer-Duo. Äh, Perez, Verstappen, äh, ja, mein Traum, sage ich mal, der dann letzten Ende letztes Jahr sich so abzeichnet, ist dann irgendwie wahr geworden. Perez hat das Top verdient. Das war nicht geil, wie er da rausgeekelt wurde bei Racing Point und hat voll abgeliefert. Bin ich voll bei Flo, was er eben die ganze Zeit erzählt hat, auch schon in den Vorjahren. Ja, der hat noch gegen keinen schlecht ausgesehen. Der war auch besser als Hülkenberg. Der ja vor, wann war das? Vor ein, zwei Jahren Red Bull ja immer nicht gereicht hat, weil dann immer der Ricardo-Vergleich kam und dann der Verstappen-Vergleich. Man hat dann immer aufgebaut, wer welches Team-Duell gewonnen und so. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall, ja, denke ich mal, für mich auf jeden Fall ganz sicher der erste äh, im ganzen Red Bull-Kosmos, der jetzt nicht aus dem Red Bull-Kosmos kommt, der diesen Ricardo da imitieren kann, der den Verstappen äh, ja zumindest mal nicht ganz klar hinterher fährt und naja, je nachdem, wie gut der Red Bull dann sein wird, ja, komm mit den beiden, vielleicht muss ich mir Mercedes mal ein bisschen wärmer anziehen als so die letzte Zeit.
0: Bringt uns die Daumen rauf und runter in den Chat, damit wir wissen, ob ihr die Fahrerpaarung gut findet und auch gewählt hättet oder auch nicht. Christian bekommt heute immer alle Fragen, wenn es darum geht, dass es kracht, denn Nick 2017 sagt Verstappen und Perez da wird es krachen.
1: Nö, widerspreche ich auch. Ich überlege gerade, hat Perez schon mal, ja okay, gegen Teamkollegen, gegen Ocon.
0: Aber das klingt, glaube ich, eher von Ocon auch aus. Ja. Ich äh,
3: denke
1: auch. Aber ich glaube, das weiß der Perez auch, dass er nicht dafür geholt wurde, den Verstappen zu schlagen. Und da sind die Vorzeichen doch schon relativ klar. Und der Perez ist in einem ganz anderen Stadium seiner Karriere als der Verstappen. Und der weiß das auch. Der sieht das jetzt schon als Chance, aber er weiß auch, dass er mit Red Bull eher persönlich nicht Fahrerweltmeister wird. Der weiß, dass er vielleicht noch ein paar Siege und so holen kann. Ähm, weiß auch, der ist, der ist ja nicht doof. Der weiß ja auch, dass der Verstappen schon eine andere Liga nochmal ist. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass es da krachen wird. Wobei das an sich schon eine interessante Frage ist, weil ich jetzt gesagt habe, der weiß auch, dass der Verstappen eine andere Liga ist. Insgesamt, glaube ich, haben meinen aber die Rennfahrer schon immer dass sie, wenn sie die gleichen Möglichkeiten haben, genauso gut sind. Also
2: ich habe mir da gerade selber ein bisschen widersprochen. Aber ja, das, das stimmt nicht. Der Perez wird nicht sagen, oh okay, ich fahre jetzt hier nur. Der wird schon glauben, dass das kann. <lacht> Die Frage ist nur, mhm. das Wichtige ist eigentlich, wenn du siehst, dass es nicht geht, wie reagierst du dann? Machst du das, was Gazi und Albon machen? Überfährst du das Auto, fängst die ganze Zeit an, am Setup rumzufummeln, fährst nicht mehr das, was du kannst, rufst dein Potenzial nicht mehr ab und stürzt komplett ab? Oder ignorierst du einfach und denkst, okay, der hat hier seine Stärken, aber das ist mir jetzt egal, weil ich weiß, was ich kann und versuche, daraus Kapital zu schlagen. So, Das ist der Punkt. Wenn Peres das kann, wird er auch abliefern.
0: Im Chat gibt es ja. auf jeden Fall jede Menge Daumen nach oben für die Fahrerfahrung. Ich glaube, der schließen wir uns alle auf jeden Fall an. Auch wenn Stille ist.
1: Ich, ich finde es ganz witzig, weil ich meine, wir haben es ja bei uns im Stream, kommt Checo wirklich immer sehr gut weg. Und ich glaube, wir haben einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Checo im Red Bull sitzen wird.
0: <lacht> du hast so lange auf den Doktor eingeredet, bis er es geglaubt hat.
1: Das, das müssen wir alles noch verifizieren, hoffentlich noch vor der Saison. Ähm, aber trotzdem hat der Perez immer noch ein gewisses Bad Boy Image und ich verstehe es einfach nicht, wieso. Also... <lacht> Das, das geht mir nicht ein, der hat immer noch so bei vielen Leuten dieses Paydriver von von ganz früher Image, dieses ähm, der lässt krachen Image auf der Strecke, ähm, dann gab es ja irgendwann auch noch die Geschichte, dass er so ein, so ein richtiger Hallodri war und seine, ich glaube Peter Mücke hat da mal irgendwas erzählt, dass seine Wohnung aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen, was auch immer und irgendwie wird dir dieses Image nicht los und alles, was ich bislang von ihm kenne, so persönlich von von Gesprächen an der Rennstrecke und allem, ist es halt einfach das Gegenteil. Es ist so ein netter Kerl und das, was er auf der Strecke zeigt seit Jahren, ist überragend und das, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und weil es, weil es kam mir ja die Frage kam mir ja jetzt nicht von ungefähr. Ja, da wird krachen. Das ist ja immer noch so eine vorherrschende Meinung bei vielen Leuten, dass der schwierig ist. Schwierig und Ich glaube
0: auch nicht, dass, dass es von verstappten Seite mit dem Bad Boy Image dass er uns ja dass er selbst ein bisschen mit äh, am Anfang zu verantworten hatte. Und du hast es auch irgendwo unterschrieben, hängen oder stehen bei dir.
1: Jetzt äh, schmeiße ich hier schon alles in der Wohnung rum.
0: Solange du nicht das Bier umgeschüttet hast, ist es noch halbwegs okay. Ja, das Bier konnte
1: ich nicht mehr umschütten, weil das gibt es nicht mehr. Ach. Das, das Stream geht schon wieder zu lange.
0: Das war damals unsere Verstappen-Geschichte, wo wir gefragt haben, Wunderkind oder Bad Boy? Und Max hat angekreist, Bad Boy und unterschrieben. Also das war wirklich er, auch wenn jeder wahrscheinlich so ein paar Striche dahin machen kann und sagen, das heißt Max Verstappen. Aber das hängt ihm vielleicht auch nach, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass er ständig mit irgendjemandem kollidiert wäre. Und genauso wenig bei Perez. deswegen glaube ich auch
2: nicht. Warum soll es da krachen? Ich, ich habe gerade die geilste Definition von Perez bei den Usern gelesen. Und zwar m schreibt, Perez ist in meinen Augen ein Netter Familienvater, der Sonntag schnell Auto fährt. Ja. <lacht> ja, 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 gut <lacht> ja,
0: kommt relativ gut hin, würde ich sagen. So, dann haben wir positive Bewertung von allen für die Fahrerpaarung, um die neu bei Red Bull gesehen. Jetzt kommt natürlich noch die große Frage abschließend. Von diesen zehn Fahrerpaarungen, in unserer Meinung, was ist die beste? Schreibt uns in den Chat, welches Team die beste Fahrerpaarung, das beste Fahrerduo 2021 hat. Und wir beantworten das Ganze natürlich auch jetzt noch. Wer möchte anfangen? Jonas überlegt noch. Ich mache es
1: kurz und sage einfach, ich finde das Rappo-Duo ziemlich geil. Also, das für äh, einfach der ultimative Speed, Peres verdammt gutes Speed und die Erfahrung. Also,
3: also die Paarung finde ich einfach richtig geil. Amen. Ich stimme da direkt zu. Ich habe nur überlegt, weil ich noch an Top 3 sogar gedacht habe, wie da vielleicht danach noch kommen könnte. Aber ja. auf der 1 lege ich mich auch auf Red Bull fest, tatsächlich. Danach bin ich noch nicht so ganz mit mir
2: selbst im Reinen, wer da jetzt folgen sollte.
0: <lacht> Flo hat schon einen Amen gegeben, habe ich gehört.
2: Mhm. Ja, also Red Bull auf jeden Fall auf der 1 und dann würde ich sagen Mercedes und McLaren.
0: Wow, das sind genau meine drei, Flo. Ich habe auch mhm. Red Bull mit Verstappen und Paris, dann Mercedes, Hamilton, Bottas und dann McLaren, Norris und Ricciardo. Ja. Jonas, Unterschreibe ich dann auch noch kann? ihr könnt noch P2 und P3 vergeben. Ja. Ich, ich
3: finde es super interessant, dass ihr McLaren ja. vor Ferrari habt. Ja, die wollte ich gerade noch auf die gleiche Stufe heben so, aber die, deshalb bin ich so unentschlossen. Die habe ich noch so gleich auf mit äh, McLaren zusammen vielleicht auf P3, ja.
0: Ich hatte sie McLaren oder Ferrari, aber ich habe mich jetzt mehr für McLaren ja, entschieden. Es
3: ist schon eher McLaren. Ich sage mal, Leclerc ist besser als Ricardo und äh, Science Norris nimmt sich nicht so viel halt eigentlich. Also deshalb so ein mini kleiner Tick davor vielleicht, ja.
0: Gut, ich sehe im Chat auf jeden Fall viel Ferrari, was Morbidelli, Rossi, okay. Petronas <lacht> ist auch in der Formel 1 vertreten und natürlich auch in der MotoGP.
2: Welcher was Morbidelli? Gianni Morbidelli oder Franco Morbidelli?
0: <lacht> Aber ansonsten sehe ich viel Red Bull-Liebe. Red Bull, McLaren, Ferrari, dann Mercedes, sagt Nostradamus. Der müsste es ja eigentlich wissen, haben wir schon oft genug gesagt bei unseren oh, ja, ja. Streams und QAs. Ja, okay. Julius Sainz ist deutlich stärker als Norris, um die Frage zwischen McLaren und Ferrari zu lösen. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Diskussionsbedarf und da können wir dieses Jahr. Irgendwann mal vielleicht zur Halbzeit ein Fazit ziehen und schauen, wie wir hier mit unseren Prognosen gelegen haben. Und mit unseren Prognosen liegen wir ja meistens äh, nicht so gut. Das wäre ja ein schlechtes Zeichen für <lacht> Red Bull. Mhm. So, habt ihr noch irgendwas zu den Fahrerpaarungen zu sagen? Red Bull, äh, McLaren, wir Mercedes. Ein Wunschduo zusammenstellen? Das kommt nämlich jetzt als nächstes. Wir haben gesagt, das waren jetzt die Fahrerpaarungen, die es aktuell wirklich gibt. Jetzt wollen wir sagen, welche Fahrer wir gerne in unserem Traumteam hätten. Also jetzt nur für aktive Fahrer, haben wir gesagt, also nicht Senna und Schumacher. Schreibt auch in die Kommentare, was ihr denn gerne haben würdet. Fangen wir wieder rechts oben an, Christian. Welche beiden Fahrer hast du dir gewählt aus dem aktuellen Fahrerfeld beziehungsweise aktive, nicht Formel 1 Fahrer?
1: Man muss unterscheiden zwischen einmal ich bin Teamchef und einmal ich bin Fan. Bin ich Fan, will ich natürlich Hamilton gegen Verstappen sehen. Also das würde ich einfach verdammt gerne sehen. Ich wüsste gerne, wer, davon, wer von beiden besser ist. Ähm, Wäre ich Teamchef, würde ich eine andere Fahrerpaarung wählen. Dann würde ich, und das ist jetzt ganz, ganz, ganz schwierig, ob ich den Verstappen oder den Hamilton nehme, aber ich setze auf die Jugend und nehme den Verstappen. Und hol mir dann dazu den Ricardo, weil ich fand, das hat einfach mega geil funktioniert zwischen den beiden. Ja, die sind sich einmal in den Barco in die Kiste gefahren, mein Gott. Aber das ich fand nicht, dass das
2: funktioniert so hat. Der Ricardo hat, <lacht> hat doch 2018 <lacht> ein richtiges Frustjahr gehabt, der war doch gar nicht wieder zu erkennen. Der hat doch gar keinen Bock mehr auf das Team gehabt und auch auf Verstappen als Teamkollegen nicht.
0: Menschlich ja, waren die immer
2: gut. Aber Ricardo hat nicht mal so performt, wie er es vorher gemacht hat. Dem hat das nicht gut getan, dem Verstappen zu fahren, weil nämlich der Ricardo wirklich ein sehr ehrgeiziger Typ ist und der das nicht vertragen dass dann so ein Verstappen da war. Also wenn ich Nummer ja. zwei will, nehme ich nicht Ricardo, weil der zu Ansprüche. Dann nehme ich lieber Bottas. Also. Ja, aber ich glaube, der Ricardo ist gereift, was das angeht. Dem, der hat
1: so ein bisschen gespürt, so, dass wir das Team driftet in Richtung Verstappen. Und das hat er zu dem Zeitpunkt seiner Karriere hat er das nicht vertragen und er dachte, er
2: hätte da noch was. Er hätte ein
1: eigenes Team verdient.
2: Ja, eine zweite und Chance da gebe ich, bin ich bei dir. Eine zweite Chance würde ich ihm geben, aber ja. das Risiko ist da. Ja, das Risiko ist da, aber ich glaube, er hat jetzt
1: gesehen, okay, er ist verdammt gut und er hat aber auch gesehen, wie Verstappen die anderen dann gebügelt hat und er weiß schon, okay, der Verstappen, der ist halt schon brutal und er kann das jetzt vielleicht verstehen und er weiß jetzt nachträglich auch, was er an Red Bull hatte und das war ja so ein Punkt, wie er gesagt hat, er muss auch gehen, weil er nichts anderes kennt in seinem Leben, weil er nur diese Red Bull Schiene die ganze Zeit war und jetzt <lacht> nach Renault weiß er, was er bei Red Bull hatte, <lacht> wenn man das so sagen darf.
0: Im Chat gibt es die wildesten Kombinationen. Viel Hülkenberg ja. sehe ich. Hülkenberg, Verstappen, Verstappen, Hamilton, Vettel, ja, Schumi. Hülkenberg ist Dumi, ja, nicht normal. George und Russell sehe ich auch. Ja. <lacht lacht> Kombinationen. George und
3: Russell, ja. Schön.
0: Meine würde ich mich mal anschließen. Auch natürlich die Frage, welchen Starfahrer man nimmt. Ich habe mich auch für Max Verstappen entschieden. Lewis Hamilton, ja, schön und gut, ist vielleicht aktuell der beste Fahrer, aber Verstappen ist mindestens gleich auf, wenn nicht nur knapp dahinter. Und Christian lacht schon wieder, weil er irgendwas Lustiges gelesen hat. Menzel Danner, <lacht> die Deutsch-Variante von <lacht> Daniel Vonn, die sollten wir auch nicht unerwähnt lassen.
1: Zwei absolute Legenden.
0: Legenden des, einerseits ein Formel 1 und DTM-Fahrer, der andere auch, und Porsche Carrera Cup. Asienmeister, da habe ich hier irgendwo noch einen Pokal herumstehen damals von, Christ von dem anderen Christian bekommen. Ähm Verstappen und ich würde da noch mehr Jugend daneben setzen. George Russell, nicht George und Russell für beide Cockpits, sondern Verstappen Russell wäre meine Paarung, einfach um zu sehen, hier neben Verstappen den jungen, aufstrebenden, das Talent, von dem alle sagen: Hey, den hätten wir gern dieses Jahr in Mercedes gesehen. Florian, wen hast du ausgewählt?
2: Ja, ich glaube, also für die Show. Wenn es jetzt nur um Show geht, würde ich, glaube ich, Verstappen und Leclerc nehmen. Die haben auch eine Historie zusammen, so aus dem Kartsport. <lacht> Die kann man noch mal aufeinander loslassen als Teamkollegen, das wäre eigentlich ganz geil. Ähm, ja, aber so ja. Ver Vernunftsentscheidungen, muss ich sagen, Red Bull, das ist einfach Verstappen-Tarres. Das ist einfach der der Alienfahrer und Mr. Zuverlässig, der auch noch schnell ist und Rennen fahren kann. Was willst du mehr? Also.
0: Kimi und Alonso sagt, der Viewer schließt sich da Jonas an.
3: Fast. Ich fand gerade die eine Idee auch sehr geil mit dem wahnsinnigen Dreamteam Ocon und Verstappen bei Herbergs Vater Steiner im Haas. Also, das wäre noch besser als Verstappen und Leclerc, glaube ich. Vor allem da dann noch. Ähm, nee, aber ich würde tatsächlich, ähm, ich finde Verstappen, Hamilton ist geil, wissen wir. Flo mit äh, Verstappen, Leclerc sind ja auch super. Ähm, aber es ist alles langweilig. Ich würde ich würd einfach das Emotionale gerne haben, was ich eben schon immer er, er, erwähnt habe, und schön den, den Kimi und den Schumi in den, in den Sauber setzen zusammen. Das wäre erstmal ein schönes emotionales Duo und hätte auch noch ein anderen schönen, schönes Ergebnis für mich, glaube ich.
0: <lacht> Spannende Variante noch von ja. Ruina Wingler, Ragunatan und Lantifi. Ja.
3: Lieber Deledda, nicht Latifi.
1: Ich bin jetzt ein sehr großer Fan von, von Menzel und Danner. So, <lacht> das ist so, so ein deutsches History-Team, das wäre ganz geil.
0: Mein, die, die könnten dann vielleicht Race of Champions mitfahren, weil wir eben Schumacher und Vettel vorgeschlagen bekommen haben. Mhm. Vielleicht werden die dann da auch ist, Eis und Schnee.
2: Wenn man hier alles auswählen darf, nehme ich aber auch Eisen und äh, Ludwig. <lacht>
0: Okay, bevor wir noch weiter abdriften,
2: sagen,
0: sagen wir an dieser Stelle, ihr könnt auch noch was gewinnen. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel für euch, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Bevor wir euch aber das in einem kleinen Clip zeigen, wo ihr wirklich einen klasse Preis, und ich sage, Lewis Hamilton hat damit auch was zu tun, gewinnen könnt, sagen wir auch ganz kurz, Abschied von Flo, der hat nämlich noch einen wichtigen Renneinsatz, wie er vorhin angekündigt hat. Flo, wo können Sie dir alle zuschauen, wenn unser äh, Stream hier natürlich zu Ende ist erst?
2: Ja, bei Virtual Racing ORG äh, fahren wir heute Abend Porsche Cup in Visano. Muss mal gucken, muss mal gucken, wie Porsche das Wetter Cup. ist. Ist
0: ja. Christian Menzel dabei?
2: Leider nein, mhm. aber ich bin sowas wie ein virtueller Christian Menzel, weil ich fahre nämlich nur Porsche Cup, ich mach nichts <lacht> Ich fahre nur Porsche, so. Deswegen, okay. äh, ja, wer Bock hat, einschalten, wir haben jetzt freies Training, das wird nicht übertragen. Ich glaube, 20 Uhr, 20, 30 irgendwann geht der Stream los. Also bei Virtual Racing könnt ihr dann nachher gucken, wenn ihr, wenn ihr so gar nichts heute Abend zu tun habt.
0: Genau, schaut es euch an, drückt Flo die Daumen und wir machen es auf jeden Fall. Wir wollen einen virtuellen Siegerpokal von dir sehen ich und sagen Tschüss Flo und das hier könnt ihr gewinnen.
1: Seitdem wir diese Schuhe hier im Büro haben, schmeckt der Kaffee so viel besser, ich kann es euch gar nicht sagen. Wenn ihr euren Kaffee jetzt auch aus so einem Schuh trinken wollt, aus dem Puma Speedcat Pro in der Lewis Hamilton Edition, 4 zertifiziert feuerfest und ganz ganz wichtig, handsigniert vom frisch gebackenen siebenfachen Weltmeister, dann könnt ihr das jetzt tatsächlich auch tun. Mit ein bisschen Glück. Ihr müsst ein Video oder ein Foto machen von euch, von eurem besten Schuhi. Das Ganze auf Instagram laden und motorsportmagazin.com in der Story markieren. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr einen der beiden dann schon zu Hause haben und euren Tee, Kaffee, Champagner, was auch immer draus trinken.
0: Da wünschen wir euch natürlich viel Glück. Mitmachen lohnt sich, damit ihr diesen Schuh signiert von Lewis Hamilton bald vielleicht bei euch in der Vitrine stehen habt. Wir beantworten jetzt noch eure Fragen, die übrig sind. Und wir haben noch ein paar Varianten nachgereicht, was Fahrerpaarung angeht. Spexfilm sagt Florian und Christian. Mein hart umkämpfte Kartoelle haben wir da auch schon gesehen. Ähm, Maldonado und Sato wirft Music und Moore hier mit hinein. Ich habe auch irgendwo gelesen ein Markus und Christian, aber das wäre ja zweimal die gleiche Person. Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre. Der Doppelsitzer. George und Russell. Doppelsitzer. Oder ein Doppelsitzer. Und all time, sagt Music and More: Michael Schumacher und Lewis Hamilton, die beiden siebenmalige Weltmeister. Und da muss ich sagen, oh. eben in deinem Clip zu unserem Gewinnspiel, Christian, als du da gesagt hast, siebenmaliger Weltmeister, jedes Mal denke ich mir da noch, das ist doch falsch.
1: Ich war jetzt nur ein bisschen beleidigt, dass da Alltime Schumacher und Hamilton steht und nicht vorhin Alltime all Markus und Christian oder so oder so christian Hätte, hätte man
0: eigentlich eigentlich erwarten müssen, aber das ist noch mehr als All-Time, das steht weit über allem anderen, was ihr zwei bringt. Ich glaube, haben wir da auch schon mal eins unserer legendären kart mit euch gehabt? Ich glaube nicht.
1: Ähm, man muss sagen, Flo und ich hatten noch nie ein richtiges kart -Duell. Wir sind bei, bei motorsportmagazin.com Kart-Events nie zusammen auf der Strecke gewesen, weil entweder war ich verletzt oder Flo war noch nicht da oder was auch immer, das haben wir noch nie geschafft. Und bei Kartduellen in Barcelona ähm, sind wir halt auf Zeit gefahren. Da war mal er vorne und mal ich. Aber da haben wir uns auf der Strecke, glaube ich, nicht unbedingt gesehen.
0: So, Martin29... Sagt, kann man auch die Kaffeemaschine gewinnen? Bitte, bitte, <lacht> Nein. bitte, bitte ja, weg aber, damit. <lacht> aber du kannst sie uns gerne abkaufen, denn wir wollen die eh loswerden. Also, bitte meldet euch, wenn ihr unsere Kaffeemaschine haben wollt. Seit Jahren in der Motorsportmagazin.com Redaktion verwendet von allen Superstars, die ihr kennt: Markus, Christian, Flo. Alle haben daraus schon Kaffee gezogen. Cappuccino nee, hat ausschließlich nur Christian gemacht, weil er der Einzige ist, wie man das mit diesem Ding macht. Also, bitte. Und ähm, Stefan, Fake News, Markus hat definitiv noch keinen Kaffee draus getrunken, denn Markus hasst Kaffee. Fun Fact Nummer drei am heutigen Tag. Uh, das oh, war jetzt zervix oh, oh. fun Fact. Zum Geburtstag nee. noch eine Enthüllung. <lacht> Mötgen Racing Team fragt an Christian, denkst du, die Beschneidung der Aero wird sich stark auf die Geschwindigkeit der Autos auswirken? Grüße von Timo aus Niderau.
1: Ähm, Erstmal, wo ist Nidderau? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Okay. Und wenn, wenn wir jetzt von
1: Geschwindigkeit der Fahrzeuge sprechen, ist natürlich die Frage, meinen wir Pace, also Laptime oder meinen wir Top-Speed? Weil Top-Speed wird sich das meiner Meinung nach gar nicht auswirken. Es geht nur um den Abtrieb. Also die, wir haben, das sind ja vier Änderungen. Einmal Unterboden ein bisschen abgeschnitten, dann die Slots am Unterboden weg, dann die hinteren Bremsbelüftung ein bisschen eingeschränkt und am Diffusor eine vertikale Finne ein bisschen kleiner das sind die kleinen Beschneidungen, in Summe ergeben die einfach weniger Abtrieb, James Ellison hat uns das mal vorgerechnet, alleine dieser Cut am Unterboden kostet ungefähr eine Sekunde, ich glaube, der rechnet da schon ein bisschen dramatisch, aber wir müssen es ihm mal glauben, aber wenn Mercedes sagt, es kostet eine Sekunde, dann kostet es am Ende wahrscheinlich ein Zehntel, nein, überspitzt ist, natürlich macht es die Autos ein bisschen langsamer, aber sie entwickeln ja auf der anderen Seite auch und Aerodynamik ist ja frei zu entwickeln. Und da sagen uns eigentlich alle, das kompensiert sich so ziemlich weg, das Ganze. Also, ich auch, dass die Rundenzeiten deswegen nicht großartig langsamer werden, aber wir haben ja neue Reifen, die offenbar ein bisschen langsamer sind und Autos, die insgesamt jetzt dann doch sechs Kilogramm schwerer sind. Das wiederum kann dann schon dazu führen, dass die Rundenzeiten langsamer werden.
0: Parallel läuft auch hier der Bieterwettkampf um die Kaffeemaschine. Wir sind bei 11 Euro aktuell zum ersten. Mhm. Und für alle Geografiefreunde, Albert sagt, Nidderau ist in der Nähe von Frankfurt am Main. Ich sag ja Hessen. Haben wir heute noch <lacht> etwas gelernt? Das ist bei wahrscheinlich. Nee. Oh, und wenn, <lacht> wenn Martin es ersteigert, kann Christian die Kaffeemaschine gleich liefern. Die steht allerdings in München. Das heißt, Pech gehabt aktuell noch.
3: Ich war ja
1: aktuell noch sehr oft hin und her, ich weiß ja gar nicht, wo ich überhaupt wohne eigentlich, aber
0: ja. Oh, wir sind schon bei 25 Euro
1: oh, so, ne? Jetzt sind wir bei oh.
0: Was letzte Preis bei 15, es geht hin und her Dann schauen wir uns doch lieber noch zum Abschluss die letzten Fragen an, die offen sind Die erste Frage, Robert ist leider nicht da von Max Power, Püschow fährt WIC ab wann? 2021 Hat das jemand von euch gelesen? Ich glaube, ein Jahr später, aber puh. 2021 wäre ein bisschen früh, würde ich jetzt mal ich sagen. Ich meine, ich hätte 22 gelesen. Aber war eine hm. spannende Pressekonferenz, der Robert sich angenommen hat. Oh, um, die Kaffeemaschine, würde ich jetzt fast schon sagen, ist fast schon versteigert hier. Aber 50 Euro und 2,29 Euro, das ist noch eine gewisse Diskrepanz. Deswegen weiß ich noch nicht. Aber das Coole ist ja,
1: dass es tatsächlich Superchats gibt mit äh, Kommentaren zur Kaffeemaschine. Wir brauchen nur so viele Superchats zur Kaffeemaschine, damit wir uns eine neue leisten können. Das ist eigentlich
3: ganz cool.
0: Dann legen wir da doch gleich mal nach, denn wir haben von Joker Motorsport die Frage zum Thema Vettel vorhin bekommen. Für mich hat das größte Risiko im Teamduell Vettel. Gibt es das gleiche Material und soll der Sohn vielleicht den Weltmeister schlagen für guten Ruf? Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen und angeschnitten. Aber natürlich eine interessante Geschichte mit dem Vater als Teambesitzer.
3: Ja, äh, eigentlich haben wir das eben schon alles gesagt. Ne? Hm. Ja, hin und wieder kriegt er vielleicht mal Flügel später oder so, aber... Man kann jetzt wieder denken, man hat vielleicht auch nur versucht, den vierfachen Weltmeister zu holen, damit der Sohn dann den vierfachen Weltmeister schlägt. Aber das wird nicht passieren, weil man müsste halt dann so viel tun, damit das passiert und zurechtbiegen, dass es dann schon irgendwie auffallen würde und sehr, sehr seltsam wäre. Also nein. Und Peugeot 2022.
0: Christian packt schon sein Bild ein oder hält es ja. fest, damit es ja nicht runterfällt. Damit es gesteigert wird. Selbst festhalten, weil er sonst vor lauter Kraftlosigkeit vom Stuhl fällt. Oder Sessel, wie es in Österreich heißt. Aber Musical ich, ich, More.
1: Ich wollte, Stefan, ich muss noch ganz kurz was sagen zu Aston Martin. Ich, ich, ich nerv dich schon wieder, weil ich so ausarte. Ich merke es schon. Aber ich glaube. Bei Racing Point konnte man sich das noch erlauben, dass da vielleicht der Sohnemann mal ein Upgrade früher bekommen hat. Natürlich damit der Erklärung, der war zu dem Zeitpunkt in der WM vorne, was auch immer. Mhm. Bei Aston Martin kann man sich das nicht mehr leisten. Das ist ein Konsortium, zum einen, das da eingestiegen ist bei Aston Martin rund um Lawrence Stroll. Es ist ein Konsortium, das da eingestiegen ist beim Team. Es ist nicht nur Lawrence Stroll alleine. Und das Ganze steht dann in einem viel größeren Kontext als jetzt nur dieses Projekt Stroll, sondern es steht auch im Kontext Aston Martin. Das ist soll PR für Aston Martin für die Autofirma machen und eine Autofirma kann sich das dann, glaube ich, nicht erlauben, ähm, den Sohnemann da irgendwie ein bisschen zu bevorzugen und da ist Lawrence Stroll glaube ich, auch Geschäftsmann genug mit diesen beiden Projekten zusammen und Sebastian Vettel ist ja auch ein wichtiger Markenbotschafter jetzt für Aston Martin, deswegen ich gehe davon aus, dass sie gleiches Material haben und Lance nicht von Lawrence bevorzugt wird.
0: Kleiner Zwischenstand von der Super-Chat-Front. Ruina Winkler führt jetzt mit 15 Euro insgesamt akkumuliert. Aber jetzt zu der Frage von Music and More, denn das ist nochmal deutlich mehr als 15 Euro. Vielen Dank an euch alle, dass ihr mit dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr Likes gebt, dass ihr super sendet, gleich zum Einstand ins neue Jahr. Was haltet ihr von folgender Idee, sagt Music More? Die Rennen in zwei Hälften teilen, zum Beispiel 50% Rennen, dann Pause, eine Stunde Pause, dann zweite Hälfte. Wie im Fußball, nur mit einer langen Pause also. Auch die Punkte teilen. Vorteil, Fahrer, die ausgeschieden sind, können am zweiten Start wieder teilnehmen, sofern das Auto noch läuft.
1: Ähm, wie wird das Zweite Rennen gestartet mit ähm, den Abständen, die nach dem Ersten erzielt wurden? Weil ich meine, beim Fußballspiel ist ja auch erste Hälfte, da geht es ja dann die zweite Hälfte nicht 0-0 los, sondern
3: da ähm, so. werden die
1: Tore des Ersten ja. übertragen. Wie, wie machen wir es da?
3: Biathlons da, also verfolgungsmäßig vielleicht dann einfach. Stehender Start und darf es erst nacheinander
0: losfahren. Und jeder kriegt eine eigene Ampel.
3: Dann
1: kann, dann ja, kann ja. Der nur verlieren, er kann den Motor nicht starten und laufen lassen kann <lacht> er ihn so lange nicht. Ja. Muss ich gestehen, gefällt mir nicht so gut diese Lösung. Nee.
0: Ich meine, es wird ja gerade auch viel über die Sprintrennen diskutiert. Vielleicht mhm. bekommen wir ja da demnächst auch eine Information oder eine Entscheidung, wie es da weitergehen soll, ob das dieses Jahr tatsächlich mal ausprobiert wird. Dann werden wir da garantiert noch mal ausführlich darüber diskutieren, diese Teilung in zwei Rennen, Es klingt auf jeden Fall interessant, ja, es sind dann wieder alle Fahrer mit dabei, aber gerade die Sache, wenn die Autos kaputt sind, was bringt uns das Ganze dann, dann können sie auch gleich weiterfahren.
1: Ja, ich meine, du hättest halt zweimal einfach eine, eine, eine extra Show und <lacht> man könnte sagen, wäre RTL noch dabei, hätte RTL dann da auch schön Werbung machen können in der Halbzeit, ähm, aber, also, da ist mir dann die Variante, ich habe Samstag noch ein Sprintrennen, nicht in umgekehrter Reihenfolge, sondern in ganz normaler Reihenfolge, da ist mir dann die Variante, um ehrlich zu sein, lieber. Und ich behalte dann auch meine schöne Grand Prix-Distanz am Sonntag, weil, man darf nicht vergessen, wenn du das dann teilst äh, durch 50, dann hast du ja keine Strategie mehr drinnen, weil dann fährst du einfach nur komplett durch. Und deswegen, die Strategie macht die Formel 1 schon ziemlich geil. Also, auch wenn denn sonst nichts hergeben würden, geben dann oftmals noch ein bisschen was her aufgrund der Strategie. Und da, das will ich nicht vermissen in der Formel 1. Also, das ist, das finde ich geil.
0: Ja, gerade diese Kombination aus allem macht den Sport ja so spannend und faszinierend. Zwei Fragen haben wir noch. Max Power, welches Auto hat euch 2020 am besten gefallen? Das ist die Frage vom Aussehen her oder von der Leistung her, weil da ist es in der Formel 1 recht einfach. Mhm. Von der Lackierung her, ja, der Alpha Tauri war was Neues, aber Christian und ich haben da schon gesagt, die DTM-Lackierung gefällt uns da deutlich besser, weil die ist umgedreht von Blau und Weiß. Hm.
3: Ich fand den Betrieb schon ganz cool so eigentlich. Das
0: schwarze Auto war was anderes. Ja, ich fand, fand das geil.
3: Aber ich habe letztes Jahr wahrscheinlich was anderes erzählt, was ich am schönsten fand, aber... <lacht>
0: Aber da wird es interessant, wenn wir nach vorne blicken, wie so ein grünes Auto aussieht, denn da interessiert sich natürlich jeder, auch von ja. unseren Zuschauern, denke ich jetzt dafür, wie der neue Aston Martin aussehen wird. Wir hatten den grünen Jaguar mal, das war jetzt nicht unbedingt das Ideale. Mal schauen, was sie sich einfallen lassen.
1: Oh, der Jaguar, das sah richtig geil aus, Stefan. Vor allem, also dieses Grün war geil, das war ja <lacht> nicht so ein Racing Green, sondern so ein, so ein geiles, glänzendes Grün, das fand mhm. ich sehr geil, hat mir mega gut gefallen. Und das war natürlich auch zu einer Zeit, als das Reglement so geschrieben war dass du quasi kein hässliches Auto bauen konntest. Die waren ja alle mega schön da um die Jahrtausendwende. Ähm, eine, einer meiner All-Time-Favorites dieser Jaguar von damals.
0: Dann habe ich nichts gesagt. Und Paddy44, es lebe die neue DTM, damit Robert auch zufrieden ist, dass wir etwas Positives über die DTM gesagt haben. Und noch eine Motorenfrage, ohne geht es doch nicht. Tommy Eisman88 ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Es soll spätestens 2026 neue Motoren geben. Red Bull will nun an Honda festhalten, aber was machen die dann ab 2026? Wäre Renault als Zwischenlösung bis 2026 doch besser? Ich glaube, das eine schließt das andere irgendwie nicht aus oder be bedingt das andere, weil wenn sie jetzt den Honda, wenn die Motoren eingefroren werden und sie mit dem Honda weiterfahren können und alle ungefähr in diesem 2 fenster drin sind, dann ist es ja kein Problem und was 2026 ist, das ist noch eine Weile hin, vielleicht steigt dann ja noch jemand anderes ein.
1: Und ich möchte 2025 einwerfen, da es jetzt deutlich wahrscheinlicher erscheint, dass wir 2025 ein neues Motorenreglement ja. bekommen als 2026, aber da könnte auch morgen eine Entscheidung fallen. Ob jetzt 25 oder 26 hängt auch dann wiederum mit dem Engine-Freeze oder andersrum zusammen. Also sehr kompliziertes Thema, da wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch News zu geben. Und naja, insgesamt ist es halt generell nicht Red Bulls Anspruch, irgendeinen Motor nur zu nehmen, der gerade irgendwie verfügbar ist, den sie haben können. Sie wollen ein Weltmeisterteam sein und als Weltmeisterteam kannst du auf Dauer gesehen halt nicht einfach immer nur sagen: Ja, was kannst du irgendwie kriegen? Und da, da, da wür, würde ich solche Kalkulationen irgendwie gar nicht eingehen, dass ich sage, ich nehme jetzt schon den Renault, um den danach noch zu haben und was auch immer. Ich hoffe, wir haben mal eine Motorensituation, dass Red Bull wirklich einfach einen Motor haben kann, der die Wurst vom Teller zieht und den sie sich dann aussuchen können, mit dem ja. sie auch glücklich und zufrieden werden.
0: Würden wir uns auf jeden Fall alle wünschen, damit es auch ein bisschen spannender wird. Vor allen Dingen dann mit dem neuen Regelumbruch ab nächsten Jahr. Da wird es noch viele News in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten bei uns geben. Deswegen immer dran denken, die App runterladen und auf motorsportmagazin.com vorbeischauen. Das war unser erster MSM-Livestream des Jahres 2021. Viele werden folgen. Zwischen 44 und 63 haben wir heute schon gelernt, werden es mindestens sein. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Versprochen, dranbleiben lohnt sich. Christian hat es schon angedeutet, es, die Formel 1 schaltet nächste Woche noch einen Gang höher. Am Montag präsentiert McLaren als erstes Team, sofern nicht vorher noch jemand irgendwelche Bilder einfach nur per Mail verschickt, wie es ja manches Jahr schon vorgekommen ist in der Vergangenheit. Da kann man nie so genau wissen. Jonas, worauf freust du dich die nächsten Tage und Wochen voller Formel 1-Premieren am meisten?
3: Ja, jetzt erstmal auf McLaren, die sind die Ersten tatsächlich, also ähm, nee, ich bin gespannt, was uns jetzt so die nächsten Tage erwarten wird, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was durchsickern lassen, dass vielleicht irgendwas uns blüht an neuen Dingen, die auch uns dann in diesem Jahr bevorstehen, also ja, das wird glaube ich so mal, dass ein paar Neuerungen, die wir da doch erwarten können und auch mal ein paar Dinge, die jetzt vielleicht doch mal geklärt werden, die noch zu klären sind, das ist immer schön, finde ich, wenn Sachen äh, mal klar sind, wie sie dann laufen sollen. Wobei das ja in der Formel 1 immer nichts bedeutet und sich alles nochmal ändern kann, aber wir wissen, das. trotzdem hat man erstmal irgendwo den Haken dran.
0: Christian, hake du doch auch diesen Stream ab. Hast du noch irgendwelche letzten weißen Worte? Einen Versprecher, den ich rausschneiden soll oder irgendetwas, das ich überpiepen muss?
1: Ich kann jetzt ganz, Die Welt, ganz weltexklusiv, kann ich sagen, es gibt ein verfrühtes, eine verfrühte Präsentation. Aston Martin hat tatsächlich jetzt gerade eben das neue Auto vorgestellt.
0: Nur die Lackierung ist noch schwarz gehalten, wie es gerne ja bei Testfahrten ist. Da ist noch nicht die richtige Lackierung drauf.
1: Ah, diesen Gag wollte ich eben mal bringen. Aber ich, ich, ich habe ihn jetzt auch zum letzten Mal gebracht, versprochen.
0: Okay, mal schauen, ob das bis nächste Woche im Gedächtnis bleibt oder dann wieder egal ist. Musical More sagt noch, Lotus von 2011 war auch hübsch, hat auch mal eins ein Cover von uns mhm. geschmückt, zusammen mit Kimi natürlich, damals schön in schwarz und gold gehalten. Und damit würde ich sagen, in diesem mhm. Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn Christian wieder so aussehen wird. <lacht> Oder auch nicht. Ciao. Adios.